0: Hallo und herzlich willkommen zum Delegated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge waren die Lea und ich mit dabei und hatten vielleicht die aktuell stärkste deutsche Powerlifterin zu Gast und zwar Veronika Schulze. Veronika hält aktuell bei den Junioren minus 57 Kilo alle deutschen Rekorde bei den Aktiv minus 57 Kilo, auch alle deutschen Rekorde. Bei den Junioren minus 63 Kilo, den Squatten den Total-Rekord. Und an ihrem Mogmeet, was sie gemacht hat, weil die Jugend Junioren dm ausgefallen ist im BVDK, hat sie auch inoffiziell den minus 63 Kilo Squat und Total-Rekord gebrochen. Von daher wirklich ähm, ja, unfassbare Leistung. Kurz zu den Zahlen kann man auch mal was sagen. Sie hat, ähm, ich beziehe mich jetzt mal aufs Mogmeet. 165 Kilo gebeugt bei 63,5 Kilo Körpergewicht und 72 Jahre jung, 97,5 Kilo gedrückt und 177,5 Kilo gehoben. Das ist ein Total von 440 Kilogramm, ist auch ähm, allgemein mit die höchsten Dots-Wertung und ähm, ja, sehr beeindruckende Leistung, vor allem, dass sie eben erst 22 ist. Und ja, ist in den letzten Jahren auch international für Deutschland gestartet, an der WM, an der EM. Und genau, mit ihr reden wir über ihr Training, über ihre Vergangenheit, wie sie zum Sport kam, aber auch über die internationalen Starts und ja, was es da nochmal ähm, von nationalen Starts unterscheidet. Und die Lea war eben auch mit dabei, da die Lea auch schon gemeinsam mit Veronika international gestartet ist. Und ja, die haben schon viel Zeit, sage ich mal, gemeinsam an den, an den Miets verbracht. Ich denke, das war eine ganz coole Kombination eben aus Lea und Veronika. Und jetzt schaue ich zum Podcast. Viel Spaß dabei. Wie machst du es denn aktuell beim Training, Veronika? In Zeiten von Corona wir haben, und alle Gyms hinzu? Wir
1: haben jetzt letzte Woche, also Anfang letzter Woche, haben wir ähm, zum Glück noch einigermaßen rechtzeitig unser Homegym-Zeugs bestellt, bevor alles weg war. Ja, und jetzt ist es vor ein paar Tagen alles angekommen, jetzt habe ich eigentlich wieder einen ganz normalen Plan, das ist eigentlich wie, wie im Gym, also nicht großartige Einschränkungen im Endeffekt. Halt mehr Langhandelsachen, aber sonst ist das Training eigentlich wieder gleich. Davor habe ich halt, ich hatte so ein Bänderset, habe ich halt mit diesen Bändern trainiert, aber ist halt nicht so geil auf Dauer, finde ich jetzt.
2: Ja. ja, das stimmt, da ist schon dann schwierig. Da, Also man sieht ja mittlerweile sehr kreative Lösungen, wo die Leute dann mit Bändern und vielleicht noch irgendein Gewicht, um sich hier irgendwie Kniebeugen, schwerer zu machen. Ja. Aber es ist dann schon schwierig.
1: Ja, es auch. ist lustig anzugucken und ich denke, für ein paar mhm. Wochen ist es auch ganz geil. Aber wenn du dich dann halt, ich denke mal, das Ganze wird schon eine Weile dauern. Und wenn du dich dann halt irgendwann steigern willst, dann hast du nur die Möglichkeit, ein zweites Gummiband dazuzunehmen oder eine, eine dritte Wasserflasche, dann, ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich war dann sogar so verzweifelt, wie gesagt, dass ich halt joggen war und das heißt schon was. <lacht>
2: ja, ja, ich denke, zum Erhalten ist es schon ganz gut, aber Steigern ist wahrscheinlich eher nicht ganz so drin, denke ich. Bei einem, ja. Vor allem bei jemandem, der fortgeschritten ist. Ja gut, ist. in, in mein, so spezifischen Anfänger.
1: Übungen denke ich jetzt schon, dass du halt irgendwie dann guckst, dass du die Klimmzüge quasi piekst oder, ja, ja. Ja, oder bei Liegestütz irgendwelche Wahlzonen, aber Grundübungen ist halt dann nicht so. Ja, genau. Ja.
0: Was hast du denn alles geholt fürs Homegym? Hm,
1: ich habe mir ein Full-Rack geholt, ähm, Stange hatten wir zum Glück schon. Ähm, und ja, so Gummischeiben halt. Pff, mehr ist eigentlich auch gar nicht. Ja. Ja, also das, die, das die ist Basics also, ich meine. Ja,
2: ich, ich finde, also wir ja, hatten ja Box lange natürlich. Zeit selber. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> wir hatten ja jetzt lange Zeit selber ähm, ein Rack zu Hause. es also ist jetzt auch schon. Wie lange Haben wir es schon nicht mehr? In, ein Jahr fast, ich glaube fast ein Jahr, oder wird bald ein Jahr, dass wir es nicht mehr zu Hause haben. Ja. Und man muss da einfach manchmal so ein bisschen, ähm, ja nicht kreativ werden, aber man muss einfach überlegen, was kann man tatsächlich doch machen, weil wenn man dann so, äh, keine Ahnung, so Schultern mal so Fleiß machen möchte, ja. nimmt man halt einfach eine Handelsscheibe genau, eben. Nur. Das ist ja quasi und dann eine nimmt man Kurzhandel. die Kleinen. Nur, ja. genau. Und äh, man kann dann schon relativ viel machen, gerade wenn man dann auch noch Bänder hat, die kann man dann vielleicht auch besser wohin hängen, als nur an die Türklinke, ja. sondern am, am Rack kann man es besser an, anhängen. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Aber da
2: bist du mit deinem... Mit deinem Power Rack schon besser gerüstet, weil wir hatten eine Competition Bank und <lacht> da ist man dann doch noch eingeschränkter als mit einem Power Rack. Klar.
1: Aber ich muss, ja. muss da nicht denken, als ich mein erstes richtiges Training hier gemacht habe und dann irgendwann angefangen habe, so zwischen den Deadlift-Sätzen ähm, die, die Wäsche aufzuräumen und die Spielmaschine ja. auszuräumen. <lacht> oh. Weil das war bei dir ja auch genauso. Du hast ja auch dann währenddessen Haushalt ja. gemacht. Ja,
2: ja, ja, ja man, man ist dann, also. Es ist dann manchmal schwierig, den Fokus zu ja. halten. Das, ja. das Training zieht sich länger. Okay, es ist auch nicht schlimm, weil man schafft ja in der genau, Zwischenzeit eben. was. Aber sonst hätte man ja dann auch halt
1: machen müssen, nur halt dann getrennt voneinander die zwei Sachen. Ja, ja.
2: ja. Bloß ja. manchmal ist dann so die Satzpausen nicht zu lang werden ja. zu lassen, ist dann Und manchmal
1: schwierig. Halt weg. So. Das du ja ja, dann ja. vergessen. <lacht> also ich habe jetzt noch alles relativ leicht als so einen Übergangsplan die ersten zwei Wochen. Da geht's noch, da ist dann egal. Und ja, aber wenn es dann wieder schwerer wird, dann ja. muss ich mir das ja. auch gewöhnen.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja aber ähm, wie ich das gesehen habe, dass du jetzt einen Rack hast, da musste ich an die Geschichte denken, wo du mal erzählt hast, dass ihr abends Wäsche aufgehängt habt und rumgelaufen seid ja. und eure Nachbarn dann <lacht> hochkamen. Wie, wie, wie finden die Nachbarn denn jetzt, dass ihr da hebt? Also... also. Und das machst du ja nicht nachts. Soweit
1: ich weiß, haben sie es bisher noch nicht mitbekommen. Wir haben eine Regel aufgestellt, dass wir ähm, nach 9 Uhr abends nichts mehr machen, also gar nichts mehr. Ähm, ja. Und wir heben nicht vom Boden. Also wir haben jetzt uns solche Rohrisolierungen gekauft für die Safeties und stellen dann mhm. halt, machen Rackpools und stellen in die Mitte ähm, dann noch so einen Block, dass es dann quasi die Höhe ist, wie vom Boden ziehen, aber. Ja, das tun wir denen nicht an, mhm. weil es gibt halt echt keine Trittschalter, ja. ja. die wären uns nicht mehr so wohlgesonnen, glaube ich.
2: <lacht> da ja. kann man dann nach der Krise ausziehen. Ja,
1: genau. Oder wir stehen halt echt ja. mal bei denen dann äh, im Schlafzimmer ein Stock tiefer. <lacht> da gibt es ja auch total, Mauer, ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob du das vom, vom Tim Konats gesehen hast, ähm, wie der, yeah. der Plattformbau und so, die Anleitung. Was weiß ich, das haben wir schon uns auch überlegt, ob wir da noch ein bisschen ähm, alles abfedern, aber gerade eben ist es ja nicht so toll, in die Baumärkte zu gehen. Und es gibt auch das yeah. äh, Zeug, was man zum, also diese Platten, Multiplexplatten, Siebdruckplatten, was man braucht zum Plattformbau, das gibt es bei uns gar nicht mehr. Das ist überall ausverkauft. Ja. Von dem ja. her, ja, ist jetzt ja. bei uns gar nicht möglich. Bei uns haben ja jetzt
2: die Baumärkte auch zu. Also dann hat es auch erledigt. So gibt's bei uns auch gar nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Nee, aber wir haben, also wir haben damals ähm, tatsächlich bloß einen Teppich gehabt, mhm. so ein, na ja, so einen etwas robusteren Teppich, halt, die eigentlich für den Außenbereich gemacht sind. Und gehoben haben wir dann tatsächlich auch gar nicht. Ja. Also ich habe ja in der ersten, also ich war ja vorher in der WG und habe damals ähm, das Rack dann bekommen, weil da ging es ja damals auf die EM mhm. zu. Und ähm, ich bin dann immer, habe dann immer mein Training so aufgeteilt, ich konnte damals aber halt auch in den Verein gehen ja. und habe dann immer im Verein gehoben.
1: Dann Und ich,
2: ja. wenn, wenn wir dann mal gehoben haben, dann halt bloß sowas wie Romanian Deadlifts, was du halt am Schluss ablegen ganz kannst. Ganz genau
1: Genau, genau. Ja. Ja. ja, wir haben uns jetzt ähm, einfach unter das Rack noch so, ähm, du kriegst ja ganz billigen Teppichboden. Ähm, genau. Das haben wir auch gemacht. Und dann diese Platten, die man unter Waschmaschinen stellt. Also diese Gummiplatten. Ah, ja. ja. Da, damit ja. haben wir halt alles ja. ausgelegt, aber ja, zum Heben reicht das halt nicht. Nee,
0: ja. Ja, aber ich finde, man kann so ein paar Wochen schon gut überbrücken, wenn man einfach sagt, ja. man macht da alle also die L's und andere Übungen. Ja,
1: eben. Gar kein Problem. Und man kann ja eben das Heben vom Boden faken quasi, indem man ja. das, ja, ja. Direct Pulse da ja. einfach umstellt. Also ich denke, das ja. wäre jetzt auch für länger ist nicht das Problem. Ich hebe ja, heb ja eh nicht so gern von dem L's mir persönlich, solange ich beugen kann und drücken ist das eben nebensächlich. Ja, ja. ja
2: ich meine, letztendlich braucht man sich da, glaube ich, auch nicht so verrückt zu machen, weil ähm, momentan ist jeder in der Situation, ja. dass er nicht die optimalen Bedingungen hat und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn Ausgangsbeschränkungen
1: äh, vorbei sind, dass dann der nächste Wettkampf gleich wieder stattfindet. Ich denke auch jetzt nicht, sondern dass, dass ähm, Wettkämpfe, also Veranstaltungen und Fitnessstudios so die ersten Sachen sind, die dann ja. wieder ja aufmachen oder wieder erlaubt werden, glaube ja. ich einfach nicht. Und,
2: ja, und ich denke, dass ähm, bei der Wettkampfplanung für die Zukunft natürlich dann auch ähm, darauf geachtet wird, okay, wie viele Wochen waren jetzt die Gyms offen, bevor wir jetzt den nächsten Wettkampf ansetzen, weil ich glaube, da wird dann trotzdem hier auf et
1: etwaige Chancengleichheit geachtet. Hoffentlich, also die Worlds ja. sind, soweit ich weiß, noch nicht abgesagt, aber ja. Oh. Also ich meine noch nicht, die, die ersten Teams haben schon, oder ich weiß es vom, ähm, von den Engländern, dass die zurückgezogen haben, aber mhm. ich glaube, der Wettkampf ist noch nicht abgesagt. Ja, wann, wann wäre der Mitte denn? Mitte Juni? Oh, ja. ja. Boah, ja also dann, ich habe mit Dietmar telefoniert doch an. vor einer Woche und der hat auch gemeint, ja, also er geht ja noch davon aus, sie finden statt. Ich jetzt nicht, ja. aber naja. Ja, Mancher. ja
0: wurde ja auch Sheffield abgesagt, von daher ja. wüsste ich dann nicht, warum sie die Worlds quasi nicht absagen.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich auch.
0: Ja,
2: ja Olympia ist ja jetzt auch abgesagt.
0: Ja, also, er, also auf 2021 verschwinden.
2: Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich finde es dann, also ich habe mir auch bei der Deutschen, das war ja für mich der nächste Wettkampf ja. oder wäre gewesen und ähm, nachdem die die von den Junioren abgesagt haben, habe ich mir eigentlich schon gedacht, okay, also vermutlich wird es nicht stattfinden. Ja. Und dann war bei mir aber auch so die Motivation weg. Also ja. nicht die Motivation zu trainieren, aber da war kein Ziel mehr da. Und ich finde immer, wenn man wenn auf einmal so ein Ziel wegbricht, ja. dann muss man sich ja erstmal überlegen, okay, was ist mein nächster Punkt, auf den ich hintrainiere. Ja. Und da war das dann schon so, dass ich mir gedacht habe, ja gut, also ich kann jetzt eigentlich machen im Training, was ich will, weil <lacht> ähm, letztendlich dauert es wahrscheinlich eh lange, bis der nächste Wettkampf stattfindet. Das ist ja auch so ein bisschen das
1: Gute, aber kann jetzt halt echt Machen, wo auf man Bock hat, im Endeffekt. Und, ja, ja. ja Ich habe jetzt, also es war zwar krass bei uns, dass die DM-Junioren echt echten Tag vorher abgesagt wurde, aber es war halt auch ein bisschen so ein Glück, weil du hast den Peak halt durchgezogen. Man ähm, Hat es ja auch noch nicht gewusst. Und ähm, als dann die Absage kam, waren, war schon ein paar Minuten später, war schon das Mogmeet in Planung. Und da, da ja. gab es dann nicht. also klar war es dann schon irgendwie erstmal scheiße, aber man hat ja so ein bisschen damit gerechnet. Und ja, ja dann, dann war das nicht so, nicht so ein Loch, wo man reingefallen ist. Ja, das stimmt. War nicht so tragisch. Ja. 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 ja.
0: Wie war dann so von deiner Meinung nach aus deine Leistung im Mockmeet? Also ich meine, die Zahlen sind natürlich stark. Ich glaube, du hast überall PRs gemacht, oder? Ja. Also ja in allen Disziplinen und Total auch.
1: Total waren, was war denn das für ein PA Ich hatte, ähm, ich glaube, 22, nee. Wie war es denn? Ne, 12,5 jetzt. <lacht> 12,5 Kilo p.a. Ähm, ja. Also war auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, ich habe meine Klasse ja nicht ganz gemacht dann mehr. Also da war bei mir dann die Motivation weg zum Watercard fertig machen. Ja. Ich hab, war dann noch auf ähm, 63,5 am Morgen vom Mockmeet und ähm, Beugen lief richtig gut. Da ähm, ich habe auch so einen Plan bekommen für einen Wettkampf vom Dietmar davor, äh, was ich machen soll und da war ich beim Beugen deutlich drüber. Ähm, hab habe dann auch noch so ein, weil es so geil war, die also 165 habe ich im dritten gemacht ähm, und wollte dann unbedingt noch mal 170 probieren im vierten quasi, nicht erlaubten Versuch. Aber das hat dann nicht mehr geklappt. Mhm. Ja, und im Drücken und im Heben waren es jeweils zweieinhalb Kilo. Das war auch so, so wie es geplant war. Genau.
2: Ja, aber das sieht man ja schon mal, dass so in der Beuge, dass er ja dann... Ähm gut aufgegangen wäre, so, ne? dass man dann im Nachhinein nicht sagt, ja, Mensch, wären die 170 drin gewesen, also da ja. habt ihr ja für den Dritten genau geplant gehabt, das war schon
1: Nee, genau, eben, das hat, das hat schon ziemlich gut gepasst alles, ja. ja. Wahrscheinlich wären es im Nachhinein so die 167 gewesen, aber das, äh, ja, also, auf dem Wettkampf ja. macht man das, aber wenn man dann ja. beim Mockmeet ist, dann macht man natürlich die 170,
2: ja. ja, genau. <lacht> ja, da kann man es ja machen. Ist ja, ich meine, ich glaube, das ist dann halt auch für viele einfach trotzdem schön war. Ja. Also ich denke, man hat ja mehrere Mock meets mitbekommen. Ja, wir waren ja also definitiv war ja... nicht die
1: Einzigen. Das hat ja quasi jeder Verein genau, eigentlich genau. eins
2: gemacht. Und ich denke, dass es da, also mir persönlich, nach, wenn man ganz viele Wettkämpfe immer macht, man ist ja trotzdem immer in so einer Situation, die so ein bisschen, ja, ein bisschen Druck ist natürlich ja. auch dabei, ähm, dass alles gut geplant sein soll oder man will, dass es gut ja. geplant ist, man will das Beste rausholen, aber wann macht man denn dann mal noch so ein Mockmeet? meet Also ich glaube,
1: das machst du ja auch nicht. Nee, also ich so habe das glaube ich noch, noch nie gemacht oder beziehungsweise ja, vor, ja. vor meinem ersten Wettkampf, da haben wir es immer gemacht, da haben wir halt die einzelnen Lifts dann ausgemaxt, aber ja. ja, die letzten Jahre jetzt auf gar keinen Fall und das war echt, du kannst halt viel mehr Risiken eingehen weil es ist ja kein Risiko, genau. im Endeffekt kann ja, ja nichts ja. passieren. Ja. Wir haben, ja. glaube ich, auch alle vier ja. Versuche gemacht in irgendeiner Disziplin. Ja. ja. Doch war. Und ich finde, es ist dann auch mal schön, voll. so das Beste aus der Situation zu machen. Voll, das war ja. halt super entspannt. Jeder macht dann, wenn er, wenn er wieder erholt ist, seinen nächsten Versuch. Ja. Ja, völlig genau. chillig. Und halt dieses ganze ähm, Gewicht machen ist halt dann weggefallen. Ja. Gut, hätte ich ja, noch machen ja. können, aber. Ja, nee, Locken, also, ja, wäre ja Quatsch gewesen. Ja, ja hat ja auch eins gemacht.
0: Ja, ja da gab es auch viele für etwas. Das
1: glaube ich. Ja.
0: sind die Leute durchgedreht. Der Thomas, der, zum, der hatte 275 bis zum Knie gehoben, Aha. komplett all out und dann nicht geschafft. Oh. Und hat es dann nochmal versucht. <lacht> Ja. Das war das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Uh,
1: ja gut, bei uns gab es auch ähm, spannende Sachen, wie zum Beispiel ähm, der Roy ist im vierten Versuch, ist dann nochmal runtergegangen mit dem Gewicht um zweieinhalb Kilo vom mhm. Versuch und hat dann den viert Versuch geschafft. Oder ein anderer aus dem Verein, die Sophie, ist, ähm, hat im Heben so Ähnliches gemacht. Die ist, äh, hat erst angesetzt, ist dann so bis kurz unter Kniehöhe gekommen, ähm, Kam dann nicht mehr weiter, wieder abgesetzt, ein bisschen die Position gewechselt und dann nochmal hochgezogen. Ja. Ja. War dann natürlich gültig, ja, da kann also man absolut alles gültig. <lacht> ja. Natürlich. Ja. Und bei uns hat sich noch eine ähm, Partner Deadlift Challenge angeschlossen dann. Ach ja, genau, das habe ich, das gesehen. Habe ich dann gesehen. Ja, und du, du mit dem Alex, äh, oder? Ich habe mit der, mit der Sophie habe ich zu 50 gehoben, mit dem Alex 300 und äh, der hat dann mit, mit dem anderen aus Palm Hannes noch 500 gehoben. Also ja. ja, also das ist schon
2: beeindruckend, wenn man danach nochmal Partner Deadlift macht. Ja. Ähm, wollten der Julian und ich an der PLC machen, mhm. ähm, Hat ge hat's geklappt? <lacht> Nein. Also ich habe ja Bankdrücken mitgemacht, ah. ähm, Julian auch. Julian hatte nach dem Bankdrücken hat er so gemeint, oh, ihm zieht es im Rücken, er okay. weiß noch nicht so ganz. Dann habe ich haben wir Kreuzheben gemacht, also ich, er hat nur nur Bankdrücken mhm. gemacht und ich habe ja da im, im, mein Zweitversuch war ja schon so schwer wie ein Drittversuch an diesem Tag und ich habe ja den Dritten dann auch noch ja. gehoben, aber war danach so zerstört, dass wir beide gesagt haben, okay, kein Partner ja. Kreuzheben mehr.
1: Also unser einziger Versuch, das mal zu machen, ist ähm, ja also schiefgegangen.
0: Naja, ja. wie,
1: wie du jetzt gesagt hast, ist der nächste Wettkampf weit weg, das heißt, ihr könntet euch auf Partner Deadlifts pieken. Ja, ja, egal, ja. könnte man ja machen. Wird nicht schaden. Ja,
2: da müssen wir bloß äh, aufpassen, dass der Julian nicht zufällig verletzt ist, weil das ist, ist das öfters sein der Fall? zweites Hobby. Hm. Ja, naja, also. Ähm, das ist ein Hobby. Ja. <lacht> Neben Powerlifting das Passt
1: ganz gut zusammen. Die Kombi habe ich schon öfters, ja. schon öfters gehört. Ja. Ja. Naja, wir wollen es auf jeden Fall auch noch steigern. Partner Deadlifts. Mein 300 ja. ist ja echt ja, ja. ausbaufähig. Also. Ja.
2: War, glaube ich, wäre unser Ziel. Das war gewesen. Euer Ziel, glaube ich, auch ja. An der PLC ja. 300. Ja, wir hätten es machen wollen, aber naja, gut. Weiß, Vielleicht nächstes Jahr.
0: Genau.
2: Oder ja. halt in ein paar Wochen dann. Ja.
0: Ja, im Gym. War
2: nee, also nächsten. ich habe gestern mal wieder gehoben, seit zwei Wochen hm. oder so. Ich weiß es nicht so genau. Und ich habe jetzt zwischendrin so ein bisschen Gewichtheben auch gemacht. Sehr cool. Und dann habe ich schon echt gemerkt, dass... Äh, also mir hat es heute für die Rücken wehgetan, halt Muskelkater. Äh, wenn man da irgendwie mal eine Zeit lang dann raus ist. Also irgendwie diese zwei Wochen haben mir schon, schon gefehlt. Ja. Und äh, durchs Gewichtheben, da hat man ja eine andere Position. Also ich habe schon echt immer so gemerkt, die erste Wiederholung von, von einem Satz war immer so... Scheiße. Das ist wahrscheinlich erstmal hoch, also das war hochgebeugt, das Gewicht, oder? Nee, das nicht, aber ähm, den Rücken, die Brust viel mehr rausgedrückt. Ah, ja, Und, klar. Äh, das macht man ja beim Gewichtheben. Und ähm, dann habe ich das äh, immer die erste Wiederholung, habe ich schon immer so gemerkt: Scheiße, was mache ich hier mit meinen Schultern voll nach hinten gezogen? Ja. Und ja.
1: Aber Gewichtheben naja, ist eine geile Sache. Das finde ich macht mega viel Spaß. Ich habe schon öfters hab ja, ja. probiert, mir so ein bisschen beizubringen, aber so nebenher, neben dem Plan, äh, kriege ich es nicht ja. hin, weil meine Schultern dann immer tot sind. Von diesem ständigen Überkopfheben, ja. das finde ich so abartig anstrengend. Wenn du danach drücken das sollst. Mag ich auch. Ciao. <lacht> ja. Also immer wenn ich Gewichtheben
2: mache, dann habe ich mindestens zwei bis drei Tage, spüre ich die Schultern. Ja. Weil das einfach dieses ganze Überkopfdrücken ja. ist so ungewohnt. Ich Und. Ähm, ja, es ist auch wirklich, ich meine, gut, momentan, ich habe keinen Druck. Ich kann das schon jetzt in meinen Plan integrieren. Ja. Aber ja, ich muss auch sagen, alleine würde ich es mir, glaube ich, nicht beibringen. Weil ich äh, das schon schwierig finde. Ja, find. auf jeden Fall. Ich habe es mir, glaube ich, schon von äh, drei, vier Leuten beibringen lassen. Kann es
1: immer noch nicht. Ja. <lacht>
2: also ja. Ja, wir haben da eben im Verein einen, der das, äh, ja, der mir jetzt so die Grundlagen beibringt. Ich meine jetzt momentan nicht, jetzt können wir auch nicht mehr zusammen trainieren, aber ja, ist schon gut, wenn da ständig einer drauf guckt und sagt, das mehr da und das mehr dort und das Schienbein bitte senkrecht und ja, ja also es ist schon was ganz anderes. Aber ich finde halt auch schön, dass man da viel mehr so äh, mal wieder spürt, dass man was, dass man Fortschritte macht. Ja. Weil ich finde so ganz normal, sehr schnell. Ja, ja, ganz ja. normal im KDK, ich meine, ich mexe ja für gewöhnlich nicht aus im ja, Training. Eben. Das heißt, wo sehe ich, dass ich was, dass was besser geworden ist, eigentlich ja nur im Wettkampf. Ja. Und, und gerade
1: auch technische Sachen. Das merkst genau. du ja dann gleich. Genau. Also ich finde das halt dann ganz geil, wenn du eine Sache verstanden hast ähm, beim Gewichtheben und plötzlich funktioniert es irgendwie. Das hat man ja im ja. KDK jetzt nicht so. Häufig. Da, wenn man was Kleines ändert, dann geht es vielleicht einen Tacken besser oder so, aber jetzt einfach dieses Krasse, ja. dass es dann das erst überhaupt nicht geht und dann, ja. Ja, genau, ja. Das ist schon ganz cool. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung mal. Ja. Geile
0: Sportart. Ja, ich denke, so kann man die Zeit auf jeden Fall gut nutzen, wenn man jetzt eh keine wichtigen Wettkämpfe hat oder da kein Wettkampf im Ausblick ist. Ja, dass man mal ein bisschen Sachen macht. Boah, wobei, Lust wenn hat. ich
1: jetzt, glaube ich, Gewicht heben würde im Schlafzimmer, dann, dann, dann müssten wir wirklich ausziehen.
0: Ja, und ihr braucht den neuen Boden. Ja,
1: ja. ausziehen und von der Kaution werden wir nicht sehen. Genau.
0: Ja, <lacht> ja das, kommt hin. das stimmt.
1: Das ah, stimmt. Also doch lieber dann. Wann
0: hattest du dann eigentlich deinen ersten Wettkampf gemacht, Veronika?
1: Im, Im Frühjahr 2017 war das noch bei der GDFPF. War, die haben immer so ein, so ein Single-Event-DM. Mhm. genau Und weil wir in keinem Verein waren, sondern halt Clairefit trainiert haben, haben wir, ist es ja einfacher, sich einfach bei der GDFBF anzumelden und da mal mitzumachen. Mhm. Das war auch eigentlich echt eine coole Sache. Das war im Crossfit in Kassel. Ja, und halt so ein gemütliches Event.
0: Weißt du noch, was du damals gemacht hast für Werte? Mm,
1: mein Total weiß ich noch. Das total waren, glaube ich, 315, 7, 17, 15. Weiß nicht, also so um so den Dreh war das total. Ähm, wie sich das zusammengesetzt hat, war gleich, ich glaube, gebeugt habe ich irgendwas um die 115 oder so. Gehoben 135, wie viel wir uns hier gedrückt haben, jetzt müssen wir schon wieder Kopf rechnen. <lacht>
0: Ja, so grob wissen ja. <lacht> ja, so um die
1: 70 halt habe ich dann gedrückt.
0: Genau. Und minus 57 wahrscheinlich. Genau,
1: auch, Genau, äh, nee, da gibt es andere Klassen. Also da war es die.
0: Ja, ähm, ja 57.
1: 58.5 war das meine Klasse. Ja. Okay. Da habe ich auch noch gedacht, ich würde es gar nicht in die 57er schaffen. War dann aber aus Versehen bei 57 <lacht> bei dem Wettkampf. Und da habe ich halt gedacht, gut, dann kannst du ja eigentlich auch... Also ich dachte immer, ich, musste in der 63er, ich müsste in der 63er starten im BVDK. Das hat mich dann auch ein bisschen abgehalten, mhm. weil die war ja damals schon... Also da waren auch schon Leute, die gut was drauf gehabt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere es mal da. Und wo ja. ich dann gemerkt habe, okay, ich könnte eigentlich in der 57er starten. Und da habe ich echt Chancen. Ja, dann haben wir auch... Ähm, gleich die Landesmeisterschaft mitgemacht. Das war dann ein paar Wochen später, war auch noch mit meinem Freund zusammen, Alex, ähm, der da auch beide mitgemacht. Und da war ich dann aber erstmal ein bisschen schlechter, weil Wettkämpfe so ein paar Wochen hintereinander, das ja. Aber es waren auch so 310 ja. oder so. Das ungefähr das Total bei der ersten LM dann. Ja.
0: Das müsste dann eigentlich von 2017 310 Kilo Total auf 440 Kilo. Ja. ja gut, der Klassenwechsel. Nein, das ja muss man immer reinrechnen. Ja, aber es ja, ist schon eine beeindruckende Steigerung.
1: Ist okay. Ja, ich
2: meine, du hattest ja, du, wann hast du mit dem Training angefangen? Wir haben uns ja, ja auch schon mal drüber unterhalten. Dass, du hattest ja auch so ein bisschen eine Vergangenheit trotzdem. Also jetzt nicht allzu lang, aber du warst ja schon Pumpen ja, auf oder jeden sowas Fall. vorher gewesen. Ja, ne? genau. Ja doch, ich glaube, ich glaub, ja, so warst war's, du. so ne? genau, Und dann habt ihr immer G Candido gemacht. Ja. Oder, ne? Und habt immer ausgemerkt. Richtig. Und habt das gemacht, obwohl ihr es nicht geschafft habt. Richtig, hat. ja. Das war also, ziemlich brutal.
1: Ja. Aber es hat funktioniert.
0: Also ja. wir haben eigentlich
1: du? immer, ich glaube, ähm, bis zum ersten Wettkampf haben wir immer so 5x5 ähm, und halt äh, selber unsere Pläne geschrieben. Ähm, und ja, angefangen zu pumpen, habe ich mit 16, also 2013 ähm, und seitdem eigentlich immer und immer oft. Also wenn's, ich hatte sehr viele Phasen, wo ich jeden Tag war und es war eigentlich durchgängig. Also es gab fast nie eine Zeit, wo ich mehrere Wochen nicht gegangen bin. Ähm, und dann so ein bisschen KDK, halt so eigene Pläne schreiben, ein bisschen 5x5, weniger Wiederholungen so. Ähm, haben wir dann, glaube ich, im Sommer 16 angefangen. Und ja, Candido war dann zwischen der LM 2017 und der DM im Herbst. Und ich glaub, ich weiß gar nicht, ob wir danach noch weiter, Keine Ahnung, ich glaube, ich also ich habe diesen sechs diesen äh, wochen durchlauf sechsmal gemacht.
2: Ja, naja, danach bist du ja dann auch schon in den Kampf. Ja, gekommen. Ja, gut, das also, war ja nicht
1: direkt drauf, das war dann im Januar. Ja,
2: ja, ja. ja genau, aber wahrscheinlich hast du dann auch nicht mehr, miss... naja, die Zeit hast du wahrscheinlich noch allein. Dann ja, da habe ich dann, ja, also bis, bis Januar
1: habe ich dann Candido weitergemacht, war dann aber verletzt, ja. also habe mir den Rücken verlupft und dann wurde es ein bisschen schwierig, dann konnte ich mich halt nicht mehr so durch den Candido quälen und dann ähm, ja. hm. Coaching vom Dietmar, so im Januar ja. 18. ja, aber Candido, also Candido hat mir ähm, 42 Kilo oder auf jeden Fall über 40 Kilo total gebracht, also bester ja. Anfängerplan.
2: Ja, ich kenne mich nicht so genau damit aus, also ich meine, ich habe ja nie nach irgendeinem, ja. nach irgendeinem Plan trainiert. Von daher kann ich da immer nicht ganz so mitreden. Also ich weiß nicht, also ich kenne eben nur aus Erzählungen. Ja. Ja. Ob er jetzt wirklich 100% der geeignete Anfängerplan wenn, ist. Wenn man,
1: wenn man vielleicht, sagen wir so, wenn man robust ich glaub, man ist muss sich nicht so schnell ja, verletzt, ja. dann aber, ja. ja. Also wir haben, es war öfters so, dass ich einen Satz ähm, drei, vier Mal probieren musste, bis er dann geklappt hat. Das war, ja. das war die Regel. Ja. Ja. Da gab es ja immer diese M-Raps- die kommen da ja ganz oft mhm. vor, das war auch brutal.
2: Ich glaube, da muss man schon auch hart im Nehmen sein. Also so dieses immer, also wenn du sagst, drei, vier Mal, bis es geklappt ja. hat, da sagt ein die
0: anderer vielleicht aus. schon
1: so, äh, nee, ja, oder hat sich ist halt wohl schon doch nicht der Sport für mich. Mal. Ja, ja. Also, genau. ja, nach, nach, sechs mal, nach sechs Durchläufen war es dann halt auch rum, also da ging es dann nicht mehr. Ja. Deswegen, ein ja. paar Mal kann man es machen, aber sonst... Ja.
0: Warst du so mal in der Vergangenheit irgendwie längere Zeit verletzt, weil du meinst, du hast da nicht immer durchtrainiert? Was wäre noch nicht ganz interessant? Mm, weil es natürlich auch, ich, wenn du sagst, du hast seit du 16 bist du irgendwie durchtrainiert. Ja. Durchtrainiert, dann ist es also schon, ich hatte mal ja,
1: zwei Monate, wo ich so ausgesetzt habe, einfach weil ich faul war. Das gab es auch mal. Hm. Aber verletzt, also vor, vor der Sache mit dem Rücken hatte ich es einmal an der Schulter. Da konnte ich halt so ungefähr ein halbes Jahr nicht drücken, was da auch nicht schlimm war, weil ich keinen KDK gemacht habe habe ich halt andere Übungen gemacht, mhm. ähm, Und dann eben die Probleme mit dem Rücken. Das war auch so ein ja, auch ein knappes halbes Jahr oder so, dass ich das hatte. Sonst war eigentlich nichts. Sonst hatte ich nie was. Ja.
0: Du bist jetzt 22, oder? Ja,
1: genau. Letztes ja. Juniorenjahr. Ja. ja, Wahnsinn, ne? Ja die
2: letzten Chancen sozusagen nochmal. Aber ich meine, äh, du brauchst ja nichts fürchten, wenn du hochgehst zu den Aktiven, da stehst du ja nicht schlecht da. Also Ich finde es auch, ja. ganz ehrlich,
1: ich freue mich voll. Ich finde es viel cooler, ähm, bei denen dann mitspielen zu können, also bei den Aktiven, ja. als jetzt bei den Junioren gut sein. Ja gut, also Junioren sind ja mittlerweile auch ziemlich krass geworden. Ähm, ja. Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie, finde ich es interessanter, wenn man dann halt echt bei den Aktiven dabei ist. Da versuchen muss dann einfach ja. noch, also gerade international, wo du dann halt wirklich kämpfen musst, um in Top 10 oder so zu kommen. Ja.
0: Ja, so also was ganz ja. anderes, vor allem international, die Aktiven. Ich meine, national wird es ja auch cool. Ich meine, am mit hast du ja den äh, Squad-Rekord inoffiziell, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja von Tamada überboten.
1: Ja, das war, das war der Plan. Das
0: wird dann schon gut.
1: Cool. <lacht> zwar <Zwei> mit 500 <lacht> Gramm mehr Körpergewicht und absolut ähm, inoffiziell, ja, deswegen, aber... Ja. <lacht> ja. ja, genau.
0: Ja, es ist klar, Wettkampf, noch was anderes aber wenn man den Watercut macht und so, manchmal spielt man den Watercut vielleicht ein bisschen Eben, mehr. Eben, das kann halt passieren,
1: deswegen würde ich jetzt
0: auch nicht ja. sagen,
1: ich würde es auf jeden ja. Fall, ja, ich hätte es auf jeden Fall auch im ähm, Wettkampf geschafft, keine Ahnung. Ja. Denkt zwar schon, ja, aber... aber ist schon eine coole kann man nie sagen.
0: No. Genau. Das ist schon eine coole Klasse.
1: Das ist ja die beste. Also gut, die 72er ist mittlerweile auch ziemlich krass, aber ja, 63er ist echt...
0: Die Lea geht jetzt auch nicht 63er. Nein, ich gehe nicht mit
1: 63 Nein. <lacht> 72er. <lacht> äh, ja, genau. <lacht> <na>. <lacht>
2: nee, ich bin gerade wieder auf Diät sozusagen, aber nur leicht, weil ich habe noch nicht so ganz... Zum ein geschafft. Okay, also. Also ja, ich meine, ich, ich track jetzt momentan nicht äh, von daher. Ich habe
1: jetzt wieder angefangen die Woche. Davor habe ich in der Woche ähm, bin ich wieder auf 66 hoch und habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest du doch wieder tracken. Ich finde, wenn man so viel daheim ist, dann der Kühlschrank ist immer da. Und, ja. ja, ja.
2: Ja, gut, ähm, also getrackt habe ich jetzt schon ähm, ähm, gute Frage, wie lange nicht mehr? Keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ein halbes Jahr? Mehr als ein halbes Jahr bestimmt. Ja. Ich habe momentan aber auch kein Zeitgefühl. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir, ich, ich kann das verstehen, wenn man zu Hause sitzt, dann ist der Kühlschrank wirklich immer nicht weit, aber wir sind momentan auch wirklich die ganze Zeit hier im Büro. Und. Ähm, da ist man eingeschränkter. Das heißt, es ist schwieriger äh, oder es ist leichter, ohne tracken, nur zu sagen, das, was ich mitgenommen habe, esse ja. ich. Äh, esse ich vielleicht mal noch ein Gummibärchen, was da halt mal schön rumsteht, aber das sind solche
1: Riesengummibärchen, ja. da reicht mir dann auch <lacht> eins. <lacht> aber mir ist es auch so, an nee. den Tagen, wo ich im Büro bin, da ähm, geht's voll. Also da komme ich dann, da ja. komme ich immer Heim und habe noch ewig viel Kalorien und ich könnte noch eine Pizza essen und alles würde passen. Aber die Tage, wo ich daheim ja. bin, ja, dann nicht so. Ja,
2: Naja, da merkt man halt immer so die Routine, ja. die man eben hat oder nicht hat. Weil ich finde halt immer, wenn, wenn man Routine drin hat, so beschäftigt ist, seine Aufgaben genau. hat, ähm, seinen strukturierten Tagesplan, ja. dann ist das halt was ganz anderes, wie wenn man auf dem Sofa hockt und
1: nicht so weiß, was man jetzt mit seiner Zeit anfängt. Und die ja, wobei ich finde aber auch, wenn man selbst, und wenn man... Ähm, Homeoffice macht und wirklich was zu arbeiten hat. Äh, also ich snack da auch ohne Ende. <lacht> Ganz ehrlich, ja. Ja. da muss ich nicht ja. auf der Couch sitzen und nichts zu tun haben, sondern gerade wenn ich irgendwie was konzentriert machen will, dann mache ich so eine Viertelstunde was und denke ja, hey, ich, jetzt können schon wieder. <lacht> ja. Ja. Belohnung
2: genau. für die Viertelstunde, die, die man war fleißig war, richtig gezogen ja. hat.
1: Richtig. Ja. Ja. Naja, es werden, es werden ja eh alle dick jetzt sagt man ja so ja, ja, alle
2: ja. ja also ich bin tatsächlich inaktiver geworden also hm. ich laufe nicht mehr so viel. also es ist halt wirklich so ich gehe einmal die Woche einkaufen weil öfter möchte ich dann halt doch nicht also ich plane es ja. halt dementsprechend und dann ist halt immer noch so einkaufen so eine Zeit gewesen in der ich mich bewege weil es ist halt wirklich momentan in der einzige am Tag einkaufen ja. <lacht> Wenn naja, es ist, wird, es ist wirklich 33. so, wie, wir fahren früh zum Büro ja. und dann geht der Tag so vorbei, dann trainiert man vielleicht mal ja. noch, aber auch nicht unbedingt jeden Tag und dann fahren wir abends heim und wir sind platt ja. und wir machen nichts mehr, weil bei uns sind momentan die Tage halt wirklich voll und ja, dementsprechend, ich gehe nicht spazieren, ich gehe nicht anderweitig vor die Tür, ich nehme es mir vor, aber ich schaffe es nicht und dementsprechend, ja. Also, Mal gucken, wie lange das glatt geht mit Diät ohne Tracken. Ja, das oder ist halt dann Stelle härter, irgendwas. weil du dann weiter. Ja.
1: <lacht> ja. ja. musst ja auch weiter runtergehen, wenn du keine Schritte hinkriegst, dann. Ja, ja. genau. Ja. Also, wir bewegen, bewegen uns echt deutlich mehr seit der Sache, ja, wenn man, <lacht> wahrscheinlich man, man alle. Spart Ja, wahrscheinlich Man spart ja schon irgendwie ein bisschen Zeit, wenn man nicht mehr ins Gym fahren muss. Ja. Und wir waren jetzt, glaube ich, jeden Tag entweder spazieren oder laufen. Ja. ja. Von dem her ist eigentlich also das, was Positives bei uns. Haben wir davor nicht so gemacht. Ja,
2: ja ja, ja das stimmt schon. Ich glaube auch, dass es ähm, für viele Leute da was Positives hat, mal wieder mehr rauszugehen und ja, mal die Abwechslung zu suchen. Ja, genau. Jetzt
0: genau. muss man sagen, ja was macht man denn sonst? Die können nicht zur Arbeit. Ja. Die wollen bestimmt nicht in den vollen Supermarkt gehen. Eben. Und dann hat man die Zeit, einfach mal rauszugehen und ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Eben, ja. Also ich mach's nie, aber...
1: Also so theoretisch <lacht> halt...
0: Theoretisch <lacht> halt. Ja. Aber nee, ich war gestern spaziert. Ah, ja, sehr gut,
1: sehr gut.
2: Das ja, mit dem Lukas warst ja, so. Alleine wärst du auch nicht gegangen. Nicht ja, ist ja egal, du warst spazieren. Der Grund ist ja egal.
1: Ja. Grund ist egal. Na, wir ja. haben halt äh, den Wald quasi direkt am Haus. Und dann, das ist ja halt geil, da ist dann... Ja wenn du in die richtigen Ecken gehst, ist halt echt keine, Sonne unterwegs. Ja, ja genau. Bietet sich an. Ja.
0: Ja, wir sind durch Industriegebiet durchgelaufen. Auch schön. <lacht> da war aber auch niemand. Okay.
2: <lacht> ja, wobei schon viele hier momentan spazieren. Ja gut, aber nicht im also Industriegebiet. Ja, Im ja, Industriegebiet, ja. Industriegebiet ja. sind. Echt? Doch, doch, die laufen ja auch durch. Aber das Industriegebiet ist jetzt nicht so das riesig. Nicht, ja. ne? Das ist ungefähr eine Straße.
0: <lacht> ja, also, der also nah. ja, Und er war genau. dann eine halbe Stunde spazieren. Ja, einmal so einen okay. Block gelaufen. Ja. Hm. Aber nee. Ja, was uns noch interessieren würde auch, immer mal wieder weg vom Spazieren zu kommen. <lacht> Aber es passt ja nicht vom Thema okay. fast. Ähm, hast du früher noch andere Sportarten gemacht oder was du da so dein Background? Als bist du dann früher, keine Ahnung. Manchmal haben wir dann gerudert, waren im Schwimmen. Fußball, Tennis, whatever, viele haben da ja irgendwelchen Background oder bist du einfach mit 16 ist Gym.
1: Ja, eher so. Und also ähm, meine Familie ist so eine Mountainbiker, Wanderer, Bergsteiger-Familie und das haben wir schon immer gemacht. Aber so eine klassische Sportart habe ich eigentlich nie großartig gemacht. Ich war dann in der Mountainbike-Gruppe mit 15, 16 und wir haben uns für die Wintersaison im Clarafit angemeldet, dass man da halt dann in der Wintersaison eben noch fit bleibt. Und ich habe dann mit dem Mountainbiken aufgehört und bin im Wit mitgeblieben. Ja. <lacht> Aber so, also das war halt eher so ein-, zweimal die Woche bist du halt in den Wald gegangen zum Fahrradfahren. es war jetzt nicht so, dass, ja, dass ich da großartig in irgendeinem Sport drin gewesen wäre. Also ich habe vieles ausprobiert und gerade auch so Ballsportarten und war eigentlich in diesen Ballsportarten immer richtig schlecht und deswegen dann auch gleich demotiviert. <lacht> ja, genau.
0: Ja, finde ich es immer interessant, wie groß die, die Unterschiede sind, also dass da manche halt, manche richtig gute Powerlifter haben dann von klein auf unterschiedliche ja. Sportarten durchgehend gemacht und manche fangen dann an, an zu pumpen und sind aber auch, können halt auch zu den Besten so.
1: Das Ja eben, das das ganz, aber ich habe das auch von vielen gehört, dass sie was komplett anderes gemacht haben davor das ist auch irgendwie so typisch für Powerlifting, Man halt. sagt ja mal auch für die Unsportlichen und ja. für die Verletzten, <lacht> die deswegen anderen Sport nicht mehr machen können. <lacht>
0: Wie war es bei dir, Lea?
2: Ich habe nichts gemacht, aber das weiß ich. Alles <lacht> ja, nee, wieder. Ich habe ähm, hab, hab früher nichts gemacht, ja, weil ähm, ich komme ja vom Land, da gab es so ungefähr nichts. Also da gab es halt ähm, Tennis und Fußball, aber Fußball damals jetzt auch nicht für Frauen. Also da, mittlerweile haben die sicher eine Frauenmannschaft. Ich habe da vielleicht zwei, dreimal war ich da mit meinem Bruder dort, aber äh, ich meine. Ich, meine Eltern hatten jetzt auch nicht den Drang mich zum Z Sport zu schicken mhm. meine Familie ist jetzt auch nicht sportlich und ähm, wir sind ja vor die Tür gegangen wir haben uns ja bewegt und ich glaube es ist immer was anderes wenn du in der Stadt lebst und äh, dein Kind zum Sport schickst weil du sagst so jetzt muss es sich ja. mal und bewegen muss mal aus der Wohnung rauskommen und bei uns wir waren dann halt eher die musikalischen und wenn du dann eh schon auf dem Land wohnst für jeden jeden Piep ähm, fahren muss, dann haben meine Eltern nicht gesagt, so oh, jetzt fahren wir die auch noch. Ich habe mal ein Probetraining beim Judo gemacht, aber äh, ne naja, es ist halt immer so, ja. wenn du es jetzt nicht, also ja, ich meine, war jetzt nicht so schlecht, aber hat mich jetzt auch nicht so gerissen oder so, dass ich jetzt sage, muss ich jetzt machen. Ja. Dementsprechend mehr als Schulsport ist bei mir nicht passiert und der war auch so. Naja, war jetzt nicht so meins, aber...
0: Ich vergessen.
2: <lacht> nee, das nicht. Also ich, ich war nie eine, die gesagt hat, oh, bitte Mama, schreib mir eine Entschuldigung, ich möchte heute nicht mitmachen. Ja. Also ich glaube, das habe ich in meinem Leben nie bekommen für Sport. Ähm, ich war dann immer die, die sich durchgequält hat. Und ähm, einmal habe ich tatsächlich eine Eins bekommen. Okay, was? Das war dann allerdings, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das war irgendwas Leichtathletikmäßiges dann. Nee, das ist nicht. Kugelstoßen war ich auch schlecht. Aber also irgendwie damals, ne, ich denke halt manchmal auch so, ich meine, ich studiere ja Lehramt. Und ähm, da denkt man ja dann sehr viel über sowas nach. Ich studiere kein Sportlehramt. Aber ähm, trotzdem habe ich da schon äh, mir viel Gedanken drüber gemacht, dass ich mir manchmal halt denke, dass der Schulsport irgendwo auch naja, die Kinder sollen sich mal bewegen, ja. aber das war's. Und die Motivation, ja. den Schülern da wirklich ähm, was beizubringen, ist halt, ja, ich denke, begrenzt. Ähm, und teilweise ist es halt auch schwierig. Und was ich mir halt im Nachhinein so denke, wenn jetzt sowas wie Kastenspringen oder irgend so über solche großen Dinger drüber springen, war, da, da springst du einmal und dann stehst du wieder in der ja. Reihe. sind wieder zehn Leute vor dir. Und bis du das nächste Mal drankommst, hast du erstens keine Tipps dir gemerkt und zweitens ist es dem Lehrer auch wieder egal. Und dann denke ich mir so, wie hätte ich denn jemals im Sport gut werden können? Ja. Und ähm, Weil mittlerweile denke ich mir schon so, wenn mir jemand beim Sport Tipps gibt, sei es jetzt beim Kraft-Dreikampf, beim gewicht bei sonst was. Ich meine, wir haben ja schon jetzt viele Möglichkeiten. Da mittlerweile man, da springst du ja die ganze Zeit rum. auf
1: irgendwelche hohen Sachen
2: drauf. <Ja, ja. lacht> genau. Aber wenn mir jemand sagt, mach dies oder das, dann versuche ich es ja. umzusetzen und meistens klappt es auch. Aber als, als junger Schüler hat man da
1: ganz andere Dinge im Kopf. Und ja gut, ich denke, das hängt halt das hängt 100% mich. vom Lehrer ab. Wenn du jemanden ja, hast, der ja. gut ist und der auch auf den Einzelnen eingeht, dann kann Schulsport echt ja. geil sein. Aber ja. ja, viele sind halt nicht so. Genau.
2: Kann ich aber auch verstehen, wenn da die Motivation bei den Lehrern auf der Strecke bleibt. Ich war vor einiger Zeit ähm, beim Physio und hab, der hat mir von seiner Tochter erzählt. Und die Sportlehrerin war noch so eine junge Motivierte und hat gemeint: Wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Ich weiß nicht, die hatten scheinbar dann irgendwas äh, in, in der Schule oder so. Und jedenfalls hat dann seine Tochter zu ihm gemeint: Boah, Das war voll blöd, da musste ich ja auch schwitzen. Oh, <lacht> dann kann ich das verstehen, wenn eines Tages alle Sportlehrer da die Motivation ja. verlieren oder so. Ich meine, jeder kennt kennt das so sicherlich aus dem Schulsport, dass halt da die Leute dabei sind, die keinen Na Bock klar. haben. Und wenn du eine halbe Klasse hast, die keinen Bock hat, dann wird es schwierig, glaube ich.
0: Es war halt oft einfach nur so zum, ja okay, du hast jetzt zwei Stunden Sport, das ist halt schön. Genau. Ja. Ein bisschen <lacht> bewegen und Quatsch machen oder so.
1: Das stimmt ja. schon so ein bisschen, ja. Also ich war am Anfang war ich immer nicht so toll im ähm, Schulsport. Ich habe dann aber tatsächlich das als... Ähm, als Leistungs Leistungskurs ist es, glaube ich, gewählt, ähm, als es aufs Abi zuging. Und war da auch meine schlechteste Abi Note, aber war, war eine geile Sache, weil da waren man halt weniger Leute dann. Da hat man wirklich was gezeigt bekommen, auch im Turnen und so. Also, ja, ich bereue es nicht, obwohl es mir das Abi tatsächlich runtergezogen hat, weil ich im Volleyball vier Punkte hatte. <lacht> Deswegen. <lacht> ja.
0: Immer den Ball zu weit weggeschlagen. Ja, oder halt
1: ähm, einfach nur verwirrt den Ball nachgeguckt. <lacht> <lacht> Oder daneben geschlagen. <lacht> zu stark, aber auch ja, zu stark. Ja, genau eben. Das war so ein bisschen das Problem.
2: Ja, ja aber ähm, auch wenn jetzt das vielleicht nicht deine beste Abi-Note war, du hast ja dann letztendlich, du bist ja zur Polizei. Und ich weiß jetzt nicht, wie in Baden-Württemberg der Sporttest ist, aber in, Bayre äh, in Bayern. Sorry, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, die verlangen durchaus schon auch was ab. Also der Julian meint immer, der war ja bei der mhm. Polizei, bei den Männern war es schon, man musste schon sportlich sein. Den Frauen haben sie mehr oder weniger alles geschenkt, würde er jetzt sagen. Also es war
1: ja. eher lächerlich, sagt er. Aber ja, ähm, du bist ja dann... Ja, man muss, also jetzt haben sie es nochmal geändert. Als ich eingestellt wurde, musste man das äh, silberne Sportabzeichen machen dann noch 200 Meter schwimmen und einfach nicht untergehen. Also man musste eine Zeit schaffen, aber die war ziemlich langsam, das <lacht> ist halt überleben. Und äh, ja, das war es, glaube ich, bei der Einstellung. Also Und jetzt haben sie es nochmal noch mal lascher gemacht. Also jetzt muss man, glaube ich, nur noch laufen. Hm. Also nur noch so eine Art Cooper-Test laufen und dann war es das. Also das ist jetzt nicht so krass. <lacht> Während der Ausbildung war es ja. dann schon heftig. wenn man ähm, Also da, da hatten wir dann Sport und äh, Abwehr-Zugriffstraining hieß das. Da mhm. hast dann schon, also da wurde es dann schon gefordert. Auch viele Läufe und so weiter. Das war schon, aber ja, für die Einstellung, das war nicht krass.
0: Hast du dann damals schon Powerlifting-Training gemacht oder war das noch vor dem Das, äh, das war noch
1: davor, ähm, aber das hat dann da so gleichzeitig ein bisschen angefangen. Also wir mussten auch zum Beispiel, wir haben eine Note im Bankdrücken gekriegt, ähm, du musst es halt, ich glaube, als Frau musst du so ungefähr die Hälfte vom Körpergewicht auf Wiederholungen drücken. Und da habe ich dann zum ersten Mal Bankdrücken gemacht. Also davor habe ich gar kein Bankdrücken gemacht. Und dann hat es so ein bisschen angefangen, dass man halt. Aber es war 2015 habe ich da angefangen. Und halt so ein Jahr später hat dann das ganze KDK-Ding Cardi angefangen. Ja. Aber wir hatten da auch einen Kraftraum, also ja. war ganz praktisch. Auf, auf dem Gelände.
0: Halbes Bodyweight auf Reps, da macht die beide ungefähr. 100 Rips.
1: Also damals habe ich leider, es gibt es gab so eine Rekordliste und ich habe es, also der Rekord war damals bei, ich glaube so, ich nicht, 60 Wiederholungen oder so und ich war ganz sauer, dass mein Sportlehrer bei 50 gesagt hat, ich darf nicht weitermachen, weil die anderen anderen <lacht> wollen, ähm, aber da hat sowieso eine andere aus der Parallelklasse, die auch ähm, Bodybuilding gemacht hat oder auf jeden Fall Kraftsport gemacht hat, die hat dann, glaube ich, 80 gemacht oder sonst hätte ich eh nicht geschafft, dann war es wieder okay. Ja.
0: Lea, ja, <lacht> ja, musst du heute ins Training? Ich hätte nie Idee. Also ich glaube, glaub, nee, es sind nee, 40% Prozent tatsächlich nur. Ich
1: glaube, Männer mussten 60% Prozent vom Körpergewicht machen auf Raps und Frauen 40%. Prozent. Okay. Ja. Und ab, ab jetzt 25 Hilologen hast du schon die Eins gekriegt, meine ich. Als Frau. Ja. Ja. No.
2: Wäre eine ja, Idee, wäre eher spannend bei dir. Das ne? könnte ja eigentlich <lacht> mal ein Battle nee, machen.
0: Ich bin da raus. Ja. <lacht> Nein. Äh. Okay. <lacht> meine Arme sind zu lang für viele Wiederholungen. Ja, ja. <lacht> das ist meine Ausrede. Die Ausrede. Ja, wir halten fest. Ich habe früher also mehr Sport gemacht und bin ungefähr ein Tausendstel so gut im Powerlifting wie ihr zwei.
1: Vielleicht deswegen.
0: Vielleicht Zu zu viel. Wir Cardio haben, wir haben die ganze Kindheit äh, regeneriert, haben mich, haben
1: mich verdorben. <lacht> um uns
0: vorzubereiten. <lacht> ja. Geschont und geschont. Genau, gegessen. eben. Ja, wir fangen jetzt erst an. <lacht> wir haben geguckt, wie man die
1: Satzpausen macht.
0: Ja, ich habe mich kaputt gemacht. <lacht> ja,
1: genau. Du hast halt das jetzt alles schon aufgebraucht. Ja. Ja.
0: Dann mache ich die nächsten zehn, zehn Jahre lang nichts mehr und dann komme ich in den Altersklassen. Ja, das zurück. wird
1: wahrscheinlich sogar funktionieren. Ja. weil du das dann richtig rasieren?
0: In der ältesten Gruppe. Du Was das dann. vier, oder? Ich glaube, es gibt vier. Gibt's. Ja. ja. Genau. Ja. Ja. Watercard in die 83er.
2: Ja. Du hast bis dahin eh keine Muskeln mehr. Also 83 ja, sollte die 83 kein Problem sein. Du. Julian
0: 66. Ja. ja. Hat er zum Glück nicht gehört, wenn im gleichen Raum sitzt. <lacht> so. ja. ja. Ja, sind jetzt dann so deine, deine Pläne, was dein Training angeht? Wenn jetzt kein Wettkampf quasi aussteht?
1: Naja, ich trainiere halt vor mich hin. Also, no. ich weiß es doch gar nicht, wie der Plan aussieht. Ich habe jetzt ähm, besser nur einen Trainingsplan für letzte und diese Woche bekommen. Ja, ähm, Eigentlich ändert sich ja nicht viel im Endeffekt, nur, dass man halt keinen Peak macht. Ja. Kann ich gar nicht so großartig das heißt, viel dazu ich will... sagen, weil, ja. Man weiß ja nicht, wann der nächste ja. Wettkampf sein wird. Vielleicht im Dezember ist EM, da könnte ich mir jetzt eher wieder vorstellen, dass sowas stattfindet.
2: Ja. Ja. Vielleicht dazwischen noch eine DM, falls, falls es, sie nachgeholt falls wird, aber ich weiß, keine genau. Ahnung, wie, wie man das organisatorisch also, macht dann. Ist zuletzt stand, glaube ich, in der Meldung drin, dass sie die in der zweiten Jahreshälfte nachholen holen okay. wollen. ist ja natürlich die Frage, wie weit heraus ja. hin. Äh, die Frage ist auch, wie hoch ist die Nachfrage, weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht dann welche sagen, naja, jetzt hatte ich eh nicht so die Möglichkeit ja. zu trainieren, dann, dann trete ich doch nicht Eben, an. Das kann gut sein. Dann mache ich
0: 2021, ja. ja.
2: Dass dann vielleicht da wieder die Prioritäten bei den
1: Leuten einzeln anders gesetzt ja. sind. Ja, ich fände es jetzt auch nicht so tragisch, wenn sie es nicht nachholen, weil ähm, wir haben ja halt echt jedes Jahr einfach eine DM. Von dem her,
0: ob das jetzt ja. nächstes
1: ja. Jahr dann erst stattfindet, wäre auch okay.
0: Muss ja. man erst nur abwarten, wann die Gyms wieder Eben. aufmachen ich glaube, dann wird es auch so sein, dass es, denke ich, so eine Menschengruppe gibt, die dann denkt, geil, endlich wieder Gym und alle stürmen rein. Ja. Und eine andere Gruppe, die sich denkt, ja, aber ich kann mich immer noch anstecken und geht's nicht gleich ins Gym. Und dann gibt's glaube ich... Also, das es sehr gemischt ist, bis wieder der normale ja. Betrieb da ist. Weil wenn ich jetzt denke, es machen alle Restaurants wieder auf und so, will ich jetzt nicht in eine volle Bar reingehen. Genau. Bloß weil sie wieder auf Ja, offen
1: haben. nee, eher nicht so. Und dann gibt es glaube ich auch ja. noch die Menschen, ähm, die sich daran gewöhnt haben, nicht zu trainieren. Das wird gleich ich bei Zürcher bei <lacht> der Fall sein, weil das ist ja normal, wenn man dann halt echt ein, zwei Monate nicht war. Natürlich wird man dann ja. gemütlich oder man wird zum Profi-Spaziergänger.
2: <lacht> ja, <lacht> ja,
0: Ja, das stimmt schon, so Habits können sich schnell Genau,
1: enden. eben. Also wird es dann auch noch mal so ein bisschen Vorlauf brauchen. Dass die Leute alle wieder drin sind.
0: No.
2: Und wie macht ihr es dann, wenn wenn das Gym wieder offen hat?
1: Ähm, weiter im Home-Gym? Ich denke mal so. Wird das verkauft? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nee, ähm, wahrscheinlich so teils, teils. Also ich würde schon lieber mhm. vom Boden heben. Also ich denke, für, ähm, ja. für alle schwere ja. Hebeeinheiten würde ich dann schon noch ins Gym gehen. Also ich habe schon überlegt, also wir haben schon hinterher überlegt, ob man jetzt dann das auch kündigt oder nicht, weil wir sind jetzt nicht bei einem Gym, was davon abhängig ist, ähm, von unseren Mitgliedsbeiträgen, sondern bei so einem Discounter halt. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt, würde ich, ich, bin trotzdem eigentlich jemand, der schon ganz gerne ins Gym auch geht. Also ich würde mein Zeug daheim behalten, aber wahrscheinlich so jedes zweite Mal doch halt ins Gym rennen.
2: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich finde auch, als ich meine, dadurch, dass ich hier lang zu Hause ja. trainiert habe, es ist dann ja manchmal schon ein bisschen öde, wenn man da Echt? alleine ja. ist. Oder ich meine, später war ich mit, mit Julian, wie ich mit Julian zusammen gewohnt habe, mit da zumindest zwei zu zweit trainiert, aber trotzdem es ist halt was anderes, wenn man dann mal noch mehr Leute trifft ja. und einfach mal auch rauskommt, genau. weil...
1: Ich finde es auch so, So eigentlich ähm, es ist es sonst immer so gewesen, dass ich halt direkt nach dem Feierabend ähm, ins Gym gegangen bin und dann hat man halt immer den halben Verein getroffen und dann hast du quasi schon so hm. Training und gleichzeitig aber auch ähm, die das Soziale <lacht> ähm, abgehakt für den ja. Tag.
2: Genau. Ja genau. und, so.
1: ja, und da, da
2: ist dann auch, wenn man so direkt nach der Arbeit halt geht, dann hat man sich gleich, also man hat es gleich ja. gemacht, sage ich mal. Weil manchmal, also wenn man dann nach Hause kommt, dann setzt man vielleicht sich doch ja. erstmal hin und entspannt sich Kannst erstmal. Du noch was und essen. Dann, ja, eigentlich, ja, trainieren muss ich ja auch noch, ja, in fünf Minuten und aus den fünf Minuten wird eine Viertelstunde oder eine ja. halbe und ja ist es dann finde ich schon manchmal auch also das ist halt dann auch wirklich so dieses da geht man hin und zieht sein Training durch ja. also ich meine für mich ist es schon was anderes auch hier in unserem eigenen Gym zu trainieren da trödel ich ja. viel mehr weil ich lebe ja quasi genau, hier. ist ja keine Eile. Also ist nicht so genau manchmal denke ich mir wirklich so also irgendwie war es auch schön in so einem Commercial Gym oder so zu sein weil man hat sich immer gedacht, ja, Training durchziehen und bloß möglichst schnell wieder weg. Ja. Und ähm, hat Zeit gespart, muss Auf ich jeden sagen, Fall. Ähm, die
1: ich jetzt nicht mehr sparen kann. Also bei uns ist es ähm, Home im Schlafzimmer. Und gestern ist mir tatsächlich mhm. passiert, dass ich trainieren gehen wollte. Auch dem Alex gesagt, habe, hey, ich gehe jetzt rüber trainieren. Du kannst dann so in äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden anfangen Und, so. ähm, und dann habe ich erstmal eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. <lacht> <lacht> Passiert halt dann auch. Ja. ja. und was bei uns halt ist, wir können nicht, wir haben halt nur eine Langhantel und wenn wir ja. gleichzeitig da trainieren, dann dauert es halt wirklich ewig, weil wenn man dann halt immer nur am ja. Umbauen und Umstecken ist, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen es ja. immer nacheinander, aber das ist dann halt im Gym schon auch cooler, wenn halt einfach beide gleichzeitig trainieren. Ja, genau. genau. Ja, ja.
2: ja das war bei uns auch so. Wir mussten dann immer uns entscheiden, entweder fängt der eine früher ja. an und der andere steigt dann ein also das ist halt äh, dann schon immer auch äh, ein Zeitplan. Das muss halt dann auch ein Zeitplan und halt passen. Und auch ne? dieses, ja, und dieses Auf- und Abräumen. Ja. Also wir hatten dann, bei uns war auch noch eine Dachschräge dabei. Und dann standen wir immer so halb unter der Dachschräge auf einer Seite. Und wir hatten ja, ich meine, Plates, man legt sie dann ja. auf den Boden. Und dann ist es auch immer, finde ich, nochmal so anstrengender, wie wenn man, also wir hatten keinen Ständer. Manche haben ja dann. Ja haben dann wir jetzt auch noch nicht Ständer. Also Genau, und dann, dann ist es schon
1: ziemlich viel Arbeit. auch. Ja, also, genau. Ja. Da sagt man dann eher mal, lässt lieber und macht halt dann allein oder nacheinander eben. Genau. Weil es doch ein bisschen ja. weniger Gestecke ist. Ja. Also ich glaube eben, wenn die Teams wieder aufmachen, dann werde ich schon auch wieder gerne dahin gehen. Ja. Auch wenn jetzt irgendwie gefühlt der ganze Verein <lacht> sich einen Raum schon gekauft hat. Ja. <lacht> echt mit ganz wenigen Ausnahmen.
0: Ja. Ja, nicht fast die meisten Powerlifter, mhm. die dazu geschlagen haben. Ja.
1: Mittlerweile ist es ja echt krass, find... viele, die es jetzt noch probieren, die haben echt gar keine Chance. Du musst echt, muss echt das teuerste Equipment jetzt nehmen, um noch was zu kriegen. Habe ich so das Gefühl.
2: Ja, entweder das oder halt einfach noch warten. Bis das das ja Verrückte. Bis, bis dann wieder ja. was da kommt daher kommt und ähm, die wieder was ja. auf Lage haben, aber ja, weiß man nie. Ne? Und dann ver verpasst man es vielleicht auch wieder, weil man nicht jeden
1: Tag sich da auf äh, ja. informiert. Ja. Ich habe jetzt halt nur gesehen, unser Zeug, ähm, also als wir schon unseren Warenkorb zusammengestellt haben, war dann schon zum Beispiel die Bank, die wir haben wollten, war dann einfach plötzlich weg. Also weil sie ja. halt währenddessen dann ausverkauft war. Muss wieder neu suchen, ja. Krass. Und die Sachen, die wir jetzt haben, sind auch alle ausverkauft mittlerweile. Ja, ja. Ja. Glück gehabt.
0: Den, den Umsatz, die das Lebens gemacht Echt so. Diese ja. Shops. <lacht> den ja,
1: Auf jeden Fall. Voll gut eigentlich für die. Ja,
0: ja. ja. ja,
1: ja. aber ich denke
2: auch, dass du dann halt im Nachhinein. Jetzt hat jeder, der trainieren will. Hatten Homegym jetzt, also nicht jeder, aber viele, die vielleicht auch die Möglichkeit halt dafür hatten, weil ich meine, es gibt ja auch noch genug Leute, die sagen, ja, wäre geil, aber ich habe halt keinen Keller, ich habe nicht die, den Platz in der ja, Wohnung. Ja, oder die Leute, oder die einfach, sagen,
1: ja, wäre geil, aber ich habe jetzt irgendwie Kurzarbeit und sollte vielleicht ähm, eher jetzt nicht so viel Geld raushauen. Ja. Genau, genau. Ja. Und dann denke ich mir halt auch so im Nachhinein,
2: ich denke mal, das ist das nächste halbe Jahr für die Hersteller dann auch, also nach so einer Krise, meine ich, ähm, ja, wer, wer kauft sich denn dann ein Homegym? Weil jemand, der dann zufällig halt neu in den Sport kommt, der kauft sich ja meistens den gleichen Homegym. Also ja. ich denke, die haben jetzt so ihre Hochphase, aber danach wird es bei denen wahrscheinlich auch gut. Also abgelaufen. ich weiß, wie du
1: meinst, aber ähm, ich finde, es ist immer so, wenn man dann schon sowas hat, ähm, dann fällt einem immer wieder was ein, was man dazu kaufen möchte. Also wenn du mal einen Rack stimmt, da stehen Stange hast Stange. und dann hast eine Langhantel, dann denkst du drüber nach. Also bei uns ist es jetzt so, Alex sagt die ganze Zeit, oh, wir müssen unbedingt eine Safety Stange kaufen. Das ist voll wichtig, müssen wir jetzt unbedingt machen. <lacht> und dann als nächstes natürlich Kurzhantel. Und dann brauchst du ja noch, wenn du mehrere Stangen hast, brauchst du einen Stangenständer. Und ich denke es bei vielen so, dass sie dann so richtig in Shopping-Laune kommen und dass, sie, dass dann halt ja. eher, also nicht so die großen Sachen, aber dass die ganze Zeit irgendwelche kleinen Scheiß dazu gekauft wird. Weil jetzt hat man Der ja schon Stange. mal angefangen ja. und ja. 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 Solltet
2: auch dringend noch ein Kabel zu euch anlegen. Ohne Beinpresse. Äh,
1: ja. Ohne <lacht> Ja Und Maschine
0: für Seite. Ja, ja, gut. richtig. Genau
1: eben. Ja.
2: In, in jedem in Raum der Wohnung ein, mindestens ein Gerät. Ja, also
1: ist jetzt nicht so, dass es. Ja ja, nicht Leute machen würden aus dem Umfeld, die dann sagen, ah ja, ich habe ähm, schon das eine Rack im Schlafzimmer stehen, aber ich möchte es jetzt nicht immer umbauen, also, ähm, also das Combo-Rack, weil es immer so laut ist, also ja. kaufe mir noch ein Full-Rack fürs Wohnzimmer. ja, ja. ja. ist ja halt auch was, also da macht es ja Spaß, Geld auszugeben, ganz ehrlich. Da gibt man ja gern für Geld ja, aus. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: Ich glaube, so ging es auch Manchen mit unserem Gym hier, oder Tobi? Gern Geld ausgegeben, gern noch neues Equipment ausgesucht. Ja.
0: Ja. 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 Gym läuft halt jetzt richtig gut. Ja. Äh, <lacht> von oh, naja, <lacht> gut,
1: ihr habt was davon.
0: Ja. <lacht> Schon ein ja das Home -Gym. ist ziemlich teures <lacht> Ja, Stimmt.
1: Das stimmt.
2: Ja, aber ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ich hab einen Platz zum Beugen, einen Platz zum Drücken, einen zum Heben, einen Rack für die Safety Bar. Also, also ja. ich meine, ich muss halt nie umbauen. Stimmt, du kannst ja. eigentlich einen
1: Riesenzirkel machen. Ja.
2: Aber, aber theoretisch können wir das so machen, ja. ja. Machen wir dann doch nicht, aber...
0: Ja,
1: ja. ja stimmt. ja gut. Für euch wäre es gut, wenn es bald wieder alles zu Ende wäre.
0: Ja, das stimmt. wieder Business
1: as usual ich meine, wenn Wettkämpfe ja. wegfallen, ist ja auch...
0: Ja, ist eine lange Liste. Ich habe es noch ein bisschen zusammengeschrieben. Mhm. Ich hatte da relativ schnell fast eine DIN A4-Seite voll mit ja, Events, krass, ja. die im Halbjahr ausgefallen sind. Oder ja, in den ersten drei Quartalen so ungefähr. Ja, seid
1: ja auf allen möglichen Sachen immer?
0: Ja. Das sind ja auch die ganzen Tonsachen, wurden ja auch alle abgesagt. Na klar Und auch irgendwelche Drehs oder so, wo man sagen könnte, ja, man geht da zum Beispiel beim Tonen Athleten nach Hause und filmt da so eine Home Story ab, so behind the scenes. Ja. Ist jetzt natürlich auch nicht mehr umsetzbar. Also, ja. ja, als wir im Ausgangssperre, aber jetzt kommt mal ein Dreimann-Kamera-Team zu dir nach Hause. Unauffällig. Es macht, macht Reinsneaken. Also ja.
1: ja. ja. Und danach sagen, es wurde natürlich vor der ganzen Sache gefilmt.
0: <lacht> <lacht> Super unauffällig.
1: Ja. Ja. ja, stimmt, bei euch ist es ja noch krasser in Bayern. Bei uns würde ja alles noch einigermaßen gehen. so. Müsste halt einer, einer, ja, also einer allein dann mit der Kamera kommen. Aber bei uns gibt es ja noch keine Ausgangssperre. Ach so, ja. Ja,
2: ja also bei uns, wir haben, also als Julian und ich heute Morgen hergefahren sind, ähm, war die ganze Zeit vor uns so ein Polizeiauto. Und wir, wir fahren so circa 10 Minuten, 10, 12 Minuten zum Gym. Und das war wirklich von so ab der zweiten Abbiegung bis äh, kurz vorher. Und wir haben uns so die ganze Zeit gedacht, weil wir müssen ja quasi aus dem Ort raus, ähm, in den an, angewachsenen Nachbarort, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, ich meine, wer muss Sonntag irgendwo hinfahren? Das ist ja, ich, ich weiß nicht, inwieweit sie tatsächlich halt die Polizeikontrollen durchziehen. Ich habe jetzt noch nichts mitbekommen bei uns. Ja. Aber wir haben uns echt so die ganze Zeit gedacht, hm. Ziehen die uns jetzt bald raus und fragen, was wir hier am Sonntag durch die Gegend fahren, weil es ja. ist halt, es, am Sonntag ist schon sehr wenig los. Ja, klar, bei uns. ja, früher Gefühl. Ja und, ja, und die sind wirklich so die ganze Zeit vor uns gefahren, aber wir sind ähm, hier angekommen,
1: ohne ausgehalten zu werden.
2: Also, wenn es die nächsten Tage dann wieder
1: passiert, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ja. <lacht> Da führt also irgendjemand also eine Liste. <lacht> ja.
2: Ja, naja, wir haben ja auch noch ein Nummernschild, das nicht zum Ort hier gehört. Das ist ja noch. Das ist, wir haben einen Firmenwagen Ach, und der ist auf Tobi seine alte Heimatadresse, also Erlangen mhm. und wir sind hier ja, in Bayreuth. Und, ja, nicht, nicht gerade das gleiche Nummernschild. Und,
0: Verdächtig. Naja. Aber ja, es ist ähm, Darmstadt, ist auch nicht besser. Ja, stimmt. Ja. <lacht> Zwei fremde Nummernschilder, die sonntags jeden Tag durch die Gegend fahren. Ja, kann, ja und schon mal Lukas
2: dem Lucas Science ist ja auch nochmal. Lucas Science ist auch von woanders. Ja, stimmt. ist auch von woanders. Ja.
0: Ja. Ganz oben auf der Liste.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Most wanted. Strongly.
1: Naja, jetzt, wo alle daheim bleiben, hat man ja sonst auch nichts zu tun als Polizei. Das ist ja, also die, die ganzen Verbrecher bleiben ja auch daheim. Das ist ja das Gute. Ja, da, hast kann du denn dann, momentan da kann man dann was sowas kontrollieren. Hat man dann die Luft dafür. <lacht>
2: Sind, sind wohl alle jetzt sozusagen, ist, ist die Kriminalitätsrate gesunken? Du bist doch bei der Kripo, Also ich, ich kann nur sagen, also, äh,
1: geraubt wird nicht so viel. Ich bin gerade auf dem Raubdezernat zurzeit. Zeit. Und, ja. Ah, ja. Das ist, passiert auch, ist nichts, auf jeden Fall oder wie? runtergegangen. Es passiert schon, also wir machen auch Kfz-Diebstähle, passiert schon ab und zu was, aber man merkt schon einen Unterschied zum Normalen. Ja, ja definitiv. Ja. Ist auch mal nicht schlecht. ja
0: Die Diebe wollen nicht infiziert werden. Ja, genau, ja. eben.
1: Ja, ist halt auch scheiße, Oder du kannst ja. Die wissen, da... was
0: die Polizei zu tun hat.
1: Hm?
0: Oder die wissen, dass die Polizei jetzt ein bisschen weniger ja, zu tun das, hat. Das
1: genau eben. Das <lacht> hängt wahrscheinlich auch damit zusammen. Aber es ist halt auch so, dadurch, dass die ganzen Bars zu haben und du nicht mehr betrunken draußen rumpöbeln kannst, das sind ja auch die, die dann viel machen. Ja. Hm. Wenn das wegfällt,
0: ist gleich stimmt, viel weniger ja. Kriminalität.
1: <lacht> ist halt einfach so. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ja. es jetzt ähm, bei uns. Dann kommt, ob es dann auch wie bei euch ähm, wird, also quasi mit den strengeren Regelungen. Wir können ja bisher, wir haben nur dieses Kontakt, die Kontakteinschränkung, quasi Kontaktverbot, sonst noch nichts. Ja,
2: ich bin mal gespannt. Ich meine, bei uns ist jetzt eine Woche. Ähm, rein theoretisch ist es auf zwei Wochen angesetzt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass nach zwei nee. Wochen Schluss ist. Also ich glaube nicht, dass sie nächstes Wochenende sagen, oh, äh, jetzt ist vorbei und sich treffen, nee. Also ich, de <lacht> ich denke, dass die weiterhin, also ich glaube schon, dass die Ausgangssperre, obwohl, andererseits, also so ein bisschen schwierig finde ich es ja schon. Ich meine, meine Schwester ähm, würde eigentlich Abi schreiben. ne? Ja, Und scheiße. Ist halt irgendwo alles mit reingezogen. Ja. Na, Und da ist halt dann immer so die Frage, wie weit ziehst du eine Ausgangssperre durch, ja. ohne dass dann letztendlich alles stehen bleibt, weil also es ist ja. so ein Abi kannst du nicht zu Hause Abhalten. Nee, du kannst es absagen,
1: das machen wir nee. ja jetzt auch. Ja, ja. Also Habe ich gemacht.
0: zu Hause, jeder 1,0.
1: <lacht> ja, also bei den Unis wird es ja teilweise so gemacht mit irgendwelchen äh, Prüfungen von daheim aus, wo ich mich dann auch frage, okay, wenn du, dann musst du davor dann nochmal üben, üben, wie man schnell googelt. Dann gehst du ja. richtig ab. Äh, ja, also ich habe ja
2: meine Prüfungen alle durchgehabt. Eine habe ich geschoben, aber ich glaube, die findet jetzt halt auch nicht statt. Also hatte ich eigentlich mir den Zweitermin. Ähm, wollte ich eigentlich wahrnehmen, ja. aber naja, gut, ist jetzt nichts draus geworden, glaube ich. Ich glaub, weiß auch nicht, auf wann das verschoben wird. Und ähm, naja, eine Hausarbeit musste ich noch abgeben, die war leider jetzt nicht eingeschlossen. Also, die musste ich tatsächlich trotzdem Ach, abgeben, aber ja. sonst alles andere war, ist halt, ja, Uni steht alles still bei uns.
1: Ist bei euch auch nichts online-mäßig, dass, dass ihr das ja irgendwie online Ähm, kommt?
2: Naja, also gerade habe ich eh Semesterferien oder ist bei uns. Bei uns wäre es ja, ähm, würde es am 18., so um den 18. Oh, okay. also wo die DM, die wäre so das letzte Wochenende ja. gewesen. Da geht es bei mir dann wieder weiter, aber ähm, ich studiere ja Mathe und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit da, ich meine, gut, in ich habe ja Mathe-Englisch ja. und ähm, Englisch kann ich mir schon vorstellen, kannst du schon einiges online machen. Ähm, wobei die Sprachkurse ist dann halt auch manchmal wieder schwierig. Ne? Ja. Also manchmal geht es ja ums Reden. Und ähm, ich frage mich da schon manchmal so, wie weit sind die Universitäten? Man merkt es ja auch bei den Schulen, mhm. dass da trotzdem sehr viele Defizite sind in Sachen von Digitalisierung. Ja. Und ähm, ich weiß halt manchmal auch nicht, wie, wie weit auf Zack sind unsere Dozenten. Das ähm, ist weil das Genau, einerseits das, oder dass überhaupt die Möglichkeiten so dafür da sind. Und gerade bei Mathe denke ich mir so, ich weiß jetzt nicht, ob die dann anfangen, ihre Vorlesungen irgendwie online zu halten, wo wir normalerweise drin sitzen und eineinhalb Stunden ähm, am, am Stück durchschreiben. Also man, man sitzt ja drin und schreibt wirklich die ganze Zeit von der Tafel ab. Wie machst du das online? Und ähm, gerade Mathe ist halt so eine Sache, da, da sagst du nicht mal so, ja gut, habe ich jetzt nicht gecheckt, lese ich später nach. Sondern da denkst du dir manchmal, ja gut, habe ich nicht gecheckt, werde ich nie checken. Also <lacht> ähm, da ist dann schon wichtig, dass man auch mal jemanden Persönlichkeit ansprechen kann. Und ich glaube halt, dass die Barriere dann schon eine ganz
1: andere ist, wenn du sozusagen online alles zu, zugespielt bekommst. Und dann also ich, ich weiß ja nur, wie es beim Alex ist, die machen eigentlich jetzt alles online. und Also die Vorlesungen werden quasi... Ähm aufgenommen. Ähm, und die haben dann so ein Forum, wo halt Fragen gestellt werden. Ja. Aber das ist ja, ja ein Auswendiglernstudium. Also der Mathe genau. ist schon
2: genau.
1: anders, kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, ja ich meine, es, es bleibt spannend. Und ich meine, ist ja die Frage, was für Regulierungen dann äh, letztendlich irgendwo festgesetzt werden und bis wann. Weil ich meine, falls sie mal das auf irgendwie bestimmte Personenanzahlen begrenzen, ja. dann sind wir ja in unserem mathe trotzdem nur 10, 15 Leute, sodass wir vielleicht da auch noch, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es ja auch bald wieder möglich, da normale Veranstaltungen abzuhalten. Aber ja, mal gucken. Ich meine, letztendlich... Kann man, nix, kann, kann man als einzelner Mensch nichts dagegen machen und man muss halt gucken, wie man damit zurechtkommt und was, was draus gemacht wird. Ja.
0: No. Genau. No, ich finde es bei uns eigentlich krass, weil für uns so bei DS hat sich eigentlich, abgesehen von den Events, gefühlt nicht viel verändert. Oh, ich, schon. ich bin arbeiten die meiste Zeit. Und wenn nicht, hole ich was zum Essen, <lacht> also einkaufen oder bin daheim. <lacht> das ja, aber mache ich,
2: ich finde schon, dass es irgendwie dadurch, dass wir jetzt, weil das gerade mit diesem Schnitt waren wir dann sind wir in dieses in ja, das das Büro war. eingezogen und ich finde, da hat sich schon noch mal viel verändert. Das
0: war ja, ja, ja. das ist klar. Davor so. war es im Gymbüro.
2: Ja, und ich finde, da hat also wir verbringen ja schon mehr Zeit hier und ich glaube schon auch, dass irgendwie die Produktivität schon noch mal ein Stück gestiegen ist.
0: Ja, ja. aber auf jeden Fall lustiges Timing so. Ja ja, dass wir ein neues Büro holen, weil das andere im Gym ist furchtbar. Klar. die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, zwölf Quadratmeter so und du willst da zu dritt arbeiten und es kommen Leute rein, die dich quasi unterbrechen, ja. was sie ja machen sollen, weil du bist ja im Gym so, in der mal irgendjemand trainiert.
2: Ja, es ist, ja, ist ja nicht böse gemeint. Ich meine,
0: nee, man geht Fall ja davon Ort.
2: aus, dass derjenige sozusagen Ansprechpartner ist, aber ja, ja. ist halt irgendwo auch nur begrenzt
1: nötig. Ist das Büro, was ihr jetzt dann habt, komplett woanders oder ist es auch...
0: Nicht. andere Straßenseite. Ach geil,
1: ja. sehr ja. Ja praktisch. Ja. Dann können die Leute ja trotzdem noch das heißt kommen.
2: <lacht> 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 ja, rein theoretisch wäre es immer noch möglich, ähm, ja. aber ich meine für uns ist es schon, schon praktisch, man ist halt einfach sozusagen erstmal weg vom Geschehen und ähm, ja, es sind aber jederzeit auch drüben, wenn wir mal hier, wir hatten jetzt so letzte Woche oder so, hatten wir Einmal das, das Video mit dem lukas kam da mit der Öppenbar. Genau, das ja. war dann ähm, relativ spontan. Naja, ja, geh mal rüber und drehen das. Ja. Und, ja. Äh, das Auch Fotoshooting
0: letzte Woche mal spontan. Das ist halt schon cool, dass wir sagen, wir können hier unsere Cam einpacken. Schön drüber. Über die Straßenseite. Das Gym aufsperren und dann halt irgendwie irgendwas ja. shooten.
1: Ja, das ist nicht schlecht.
0: Das ist schon cool. Kleck gehabt. Na. Ja, es ist... <lacht> In der Lage her, auf ja. jeden Fall großes Glück und P Produktivität geht auf jeden Fall gut hoch. Aber hier, das so ein bisschen seinen Arbeitsplatz haben kann, ja. wo ungestört, ungestört ist und nicht nur so ein Meter Tischbreite hat, <lacht> <lacht> im ganz kleinen wird bestimmt Türböde. die Luft auch
1: richtig schlecht. So im Dreier berühren 12 Quadratmetern den ganzen Tag,
0: ja, auch kein Fenster <lacht> ist wichtig und keine Belüftung. Heftig,
1: heftig. <lacht> ja.
0: Hat die Lea immer sehr gefreut, wenn die gelüftet haben.
1: Ja, man konnte ja nicht lüften. Ja. <lacht> ja, bei euch ist ja vielleicht doch, also wenn, wenn die ganzen Termine jetzt so wegfallen, dann habt ihr ja jetzt richtig viel Zeit aufzuholen bei der anderen Arbeit.
0: Ja, das ist auch so. Also wir waren bei Vietnam am Ende waren das so viele Videos, die in der Frequenz dazukamen, ja. wo es fast nicht möglich war, die anderen abzuarbeiten. Ja. Und das ist jetzt schon ganz gut. Wir sagen, okay, jetzt können wir quasi mal klar Deck machen. Genau. Alle alten Sachen abarbeiten.
1: Und dann, wenn ihr fertig ja, seid, wenn ihr mit allem durch seid, dann wird alle, alles wieder geöffnet. Das ja. müsst ihr so hinkriegen. Ja. <lacht>
2: Nur glaube ich, werden wir nie fertig. mit
1: Ja, dann lässt man es halt noch <lacht> ein paar Arbeit. Jahre. Ja. <lacht>
2: ich glaube, ja. das kennt jeder so. Irgendwas, irgendwas gibt es doch immer zu tun. Ja.
0: ja, wir suchen uns schon die Aufgaben immer. Ja. Ich meine, es war im letzten Podcast schon das Thema mit Lukas, der eigentlich das Gym leiten soll. Ja. Naja, ja. jetzt macht er andere Sachen.
2: Ja, weil wir gerade auf Lukas kommen, ähm, habe ich überlegt, wir könnten ja, du, du, also Lukas schreibt momentan ähm, ein E-Book, was ähm, unter anderem das Thema Trainieren im Urlaub aufgreift. Mhm. Und du warst ja auch so, also du hast ja, äh, einerseits hast du ja schon eine Menge internationalen Staats hinter dir. Jetzt, also, darf man ja, glaube ich, so sagen, dass es schon viele waren. Ja. Ähm, und du warst ja auch immer wieder ähm, da unterwegs, ähm, hast kurz vorher noch einen Urlaub gehabt. Ja. Also, ich weiß, glaube ich, zwischen, zwischen Worlds und EM, damals, als wir zusammen mhm. international gestartet sind, da warst du ja zum Beispiel auch unterwegs. Wie habt ihr das dann immer so im ich Urlaub grad, gemacht? Ich glaube, es war Bali. Was kann das sein? Kann gut sein. Ja, das kann, kann gut sein. Ich glaube, ihr wart irgendwo auch mit dem Roller ja, unterwegs. Das, ja, das war Bali, genau. und dann.
1: Ja. Ja. ja, ich weiß nicht, ich habe es bisher ja eigentlich immer so gemacht, dass dass man dann quasi vorher, ähm, also die zwei größeren Urlaube, die wir jetzt so in der Wettkampfzeit, sage ich jetzt mal, oder in der KDK-Zeit gemacht haben, waren Bali und USA. Und da muss man sagen, das sind ja beides ähm, Ziele, wo du halt Gyms findest. Ähm, und dann haben wir halt echt die Route so geplant, dass man vorher dann schon mal drei, vier Gyms rausgegoogelt hat und sich dann die Adressen rausgeschrieben hat und wie viel das kostet und was weiß ich. Also das dann auch wirklich nach den Gyms ausgerichtet. Ich habe dann immer in drei, vier Tage die Woche Plan gemacht, also ein bisschen runtergefahren. Mhm. Ja, und dann hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Das war ein relativ normales Training dann meistens. Man hat halt immer geguckt, dass es ein Gym ist, was. Irgendwie Langhanteltraining ermöglicht, also was irgendeine Form von Squadrack halt hat. Und dann hat ja. es gepasst, also ja, war relativ normal. Ja, das
2: stimmt. Der ja, USA ist natürlich da. Halt, ja, USA hätte ich glaube ich auch niemals die Sorgen. Nee. Was zu Wobei finden. ich muss sagen, Bali, ähm, so Bali
1: war es auch richtig einfach. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also ja. dadurch, dass es halt relativ touristisch ist, gibt es da eigentlich in jeder Stadt. Ähm, mehrere Gyms und die sind auch echt gut geeignet dann teilweise. Ähm, USA findest du natürlich Gyms, aber du zahlst dich dumm und dämlich. Also du zahlst da teilweise ja. für einen Daypass ähm, bis zu 25 Dollar und wir waren da dann, da waren wir noch fünfmal die Woche. Wir sind, also Das war fast ähm, waren fast die größten Ausgaben in diesem Urlaub, ja. die ganzen ja. Daypasses in den ganzen Gyms. Ja. Also Das war dann in Bali eigentlich einfacher.
2: Ja. 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 Ja, das stimmt. Äh, manchmal äh, für so einen Day-Pass kannst du schon ziemlich viel zahlen. Ja. Also da überlegst du dir dann zweimal, ob du nicht da irgendwie zwei Einheiten zusammenlegst oder ja. vielleicht
1: doch einmal trainieren fallen lässt. Auf jeden oder. Fall, ja. Da geht man jetzt nicht irgendwie geschwind mal für eine Stunde, sondern da macht man schon <lacht> so viel wie geht <lacht> auf einmal. Ja. ja, das haben Julian und ich dann halt auch
2: manchmal gemacht, so ungefähr einen halben Tag dann im Gym eingeplant, ja. wenn wir dann mal also auf irgendeiner Reise im Urlaub äh, im Gym waren, weil man das Geld dann
1: schon genau. ausnutzen wollte. Ja. 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 Und wenn es auch gerade dann noch irgendwie ein Aufwand ist, da kommen, dann, ja, ich habe es dann, auf Walli habe ich es dann auch gemacht, dass ich dann, also ich hatte glaube ich eigentlich einen Viertagesplan, habe ihn auf drei Tage gemacht oder so. Also halt geguckt, dass ich das alles zusammenlege, weil da bist du dann echt halt mal eine Stunde mit dem Roller über irgendeine Insel gefahren und um, um ja. zu irgendeinem Hotelgym zu kommen, was dann halt einen Rack hatte.
2: Ah ja. 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 ja, Ja, man nimmt da schon äh, einiges auf sich.
1: Ja, ja. ja ich denke, es wäre jetzt auch nicht tragisch gewesen, hätte ich halt mal nicht trainiert. Für zwei, drei Wochen, aber ja. ich finde, also bei mir ist halt echt so, ich kann den Urlaub mehr genießen, wenn ich trainieren kann. Weil es irgendwie ja ich mache es ja gern ja es gibt einen, und ja. im Urlaub macht man ja Sachen die man gern macht so.
0: ja ich denke. lehrst du noch ein Thema mm. so grob...
1: nee ich
2: also ich habe jetzt grundsätzlich glaube ich kein Thema mehr
0: Dann bist du jetzt Podcast host
2: was Ziele. Ziele ja, Ziele. Julian flüstert uns gerade <lacht> von hinten die Ziele. <lacht>
0: ich dachte, er stand ein Video. Das Wunder, dass du
1: <lacht> ja. ja, was sind so deine Ziele? <lacht> 100 Kilo drücken. Ich will unbedingt 100 Kilo 100 drücken. 100 Kilo drücken. Sonst eigentlich, ja, am liebsten halt in jedem Wettkampf mehr total machen. Und solange das ja. passt einigermaßen mit ein paar Ausrutschen, bin ich glücklich. Ich habe sonst nicht so konkrete Ziele. Aber 100 Kilo drücken wäre halt voll geil. Ja, aber ich denke, da
2: bist du ja auf, dem, auf einem guten Weg auch dieses jedes Mal total draufpacken, hast du ja in letzter Zeit gut machen können. Ja,
1: jetzt die ähm, EM war ein kleiner Ausrutscher, da bin ich zweieinhalb Kilo runtergeflogen vom Total ja. davor, ähm, aber sonst klappt es meistens, ja. ja. Aber ich meine, so
2: grundsätzlich geht es ja bei dir schon immer noch bergauf ja. und das finde ich auch eben... Ja, ist ja schon immer beeindruckend auch, weil du Danke. hast jetzt selber erzählt, mit 16 hast du angefangen, bitte. Und ähm, manche kommen da viel, viel schneller an ihre Grenzen, sage ich mal. Gut, klar, du bist auch die Gewichtsklassen ja. hoch, aber ähm, so bei dir ist ja momentan. Ähm, ich glaube, da kann man noch
1: was erwarten. Ich hoffe, also, dass da noch weiter, <lacht> dass es noch weitergeht. Wäre traurig sonst. Aber ja, ich versuche halt immer, mir eben keine sozialen Ziele vorzunehmen, weil ich finde, sonst ja, sonst versucht man mal ein bisschen bisschen zu viel und liegt also schafft es dann am Ende halt nicht ähm, einfach, dass es, dass es vorangeht. Bei mir geht es ja meistens in kleinen Schritten voran. Also ich mache jetzt oft ähm, zwischen zwei Wettkämpfen einfach nur ähm, in allen drei Disziplinen zweieinhalb Kilo PRs. Ja. Das ist eigentlich so eher die Regel. Meistens ist es gar nicht ja. mehr. Aber wenn man das dann halt jedes Mal macht, dann summiert sich es halt auf. Ja, genau. das ist so die Taktik, sage ich jetzt mal. Ich, nicht, also ich nehme nie irgendwie große Sprünge vor, sondern gucke halt einfach, dass es ein bisschen besser wird.
2: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man sich halt jetzt nicht irgendwelche Zahlen in den ja. Kopf setzt. Also das habe ich schon weil genug Mädels beobachtet, die dann sagen, sie wollen an dem Wettkampf dieses und jenes ja. machen. Und dann, dann geht es aber komplett in die Hose oder es ist halt dann einfach schwierig, wenn man sich irgendwie ein Ziel da vor ja. Augen nimmt. Und bei mir ist es auch schon so gewesen, im einen Wettkampf, da läuft es dann plötzlich in der einen Disziplin wesentlich besser, als man ja, ähm, geplant hatte, erwartet hatte oder wie auch immer. Und dafür hängt dann eine andere Disziplin hinterher und ähm, ja. man ist da mal schlechter. Und dann, das Total ist aber trotzdem besser. Ja. Und dann ja. ist das ja auch, also man darf sich da, glaube ich, immer halt wirklich nicht auf Zahlen verweisen, ja. sondern schauen, was kommt und freuen über jeden Erfolg. Und so geht es mir auch. Also zweieinhalb Kilo, da genau, freue ich mich eben. drüber.
1: Ich finde es halt dann auch krass, wie manche sich dann halt Zahlen vornehmen, und ähm, am Ende danach im Wettkampf richtige Pisslaune haben und fertig sind und sagen, ey, es war ja. so scheiße. Und dann fragst du mal, ja, was hast du gemacht und was war der PR Und dann, und der PR davor, und dann merkst du, okay, die haben sich um zweieinhalb oder fünf Kilo ja. gesteigert, ja. sind aber total fertig, ja. bloß weil sich halt irgendwelche ja. Ziele in den Kopf ja. gesetzt haben. Das finde ich halt schade, weil ja, ja genau. den Sport kann man so lang machen. Man hat ja jetzt, ist jetzt nicht irgendwie ja, so, dass ja. man wie im Ton oder so, dass du halt dann mit äh, 19 halt den Peak deines Lebens haben solltest. Ähm, sondern genau. der kann auch mit 40 kommen. Ist scheißegal. Ja. Und wenn man ja. jedes Mal zweieinhalb Kilo sich steigert, bis man 40 ist, dann ist man ziemlich gut. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja,
0: das ist schon eine gute Einstellung auf jeden Fall. Also nicht zu sagen, ich muss jetzt da jeden Wettkampf auch als Anfänger 30 Kilo Total PR nee, und wenn's, Wenn ich das nicht ja. mache, dann war der Wettkampf genau schlossen. eben.
1: Es ja, kann ja dann trotzdem genau das sein, dass das, dass das am Ende 30 Kilo Total PR, dass, dass es klappt, mhm. aber wenn es halt nicht passiert, dann ist man nicht enttäuscht, sondern kann sich trotzdem freuen. Ja.
2: ja, beziehungsweise das ist halt manchmal dann leider der Anfängerfehler. Also, dass Leute denken, ich habe also die, die sehen, glaube ich, dann nicht mehr so den Anfang. Hier habe ich gestartet ja. und ähm, ich mache gerade den Anfänger-Progress, weil nichts machen und was machen ist halt ein Unterschied. Ja. Aber wenn man dann die ganze Zeit so trainiert, dann irgendwo geht's halt nicht mehr linear nach oben. Ja, genau. Das ist dann halt äh, bei vielen dann oft die Blockade so, die denken, jetzt ähm, fange ich damit an. Ich habe von dem Wettkampf zu dem Wettkampf, was weiß ich, 20 Kilo draufgepackt was schön ja. ist, was ja auch in, in der Zeit realistisch ja. ist, aber irgendwann ist es völlig unrealistisch Richtig. zu sagen, und beim nächsten Mal mache ich wieder 20 Kilo mehr und äh, das rechnen sich manche immer sehr schön aus und die ja. Realität ist aber knallhart und anders. Richtig, genau, wenn es dann zweimal
1: geklappt ja. hat, dann muss es ja jetzt auch die nächsten genau, paar dann, Jahre klappen.
2: Ja, <lacht> ja. ja. ja aber das denke ich mir auch immer so, das ist ja das Schöne am Sport, dass du ähm, noch lange nicht äh, irgendwie schlecht dran bist, weil du spät angefangen ja. hast, sondern, ähm, ja, da stehen dir auch noch alle Möglichkeiten offen und genau. die Frage ist, wo das Ende kommt, aber ähm, im kraft 3-Kampf ist es ganz sicher nicht nach äh, zwei, drei Jahren erreicht nee. und ja. äh, Mitte 20 geht es bergab, also ja, so ist Ja, man sieht teilweise
0: halt. auch Masters, die halt ähm, aktiven Rekorde noch haben. Ja, brechen eben, so gerade so. die Masters 1. Also bei Männern und sowohl bei Frauen, ja. Ja.
1: Masters 1 ist ja eigentlich noch, da gibt es doch Leute, die können, wenn sie wollen, genauso gut aktiv mitmachen. Und ja. auch rasieren da. Genau. Ja.
0: Und vielleicht so eine abschließende Frage. Ähm, was reizt dich am Powerlifting am meisten, als warum es dann die Sportart geworden ist, die du jetzt quasi durchziehst? Mm,
1: mir macht es das Spaß, dass du halt du hast ja immer diesen einen Moment, ähm, wo du so alles aus dir rausholen musst. Also wo du so 1000% geben musst, aber ähm, dann ist auch quasi schnell vorbei. Also es geht halt einfach um diesen einen Moment. Und das finde ich so das Coole an der Sportart. Das macht mir halt Spaß. Außerdem könnte ich kein Bodybuilding machen, weil ich kann nicht in hohen Schuhen laufen. Das würde nicht funktionieren. <lacht> Gute Ausrede. <lacht> Und die
2: hätten kann ich auch nicht. <lacht> zumindest nicht ausreichend ja, das, dafür das ist immer ganz ganz, ganz beeindruckend gewesen, wenn du dann erzählt hast ja, da hast du noch das und das gewogen und dann hast du dich immer in die du hast dich ja schon immer die letzten Jahre auch sehr in die Klassen oh, ja, geändert. letztes Jahr,
1: also vor, vor ziemlich ja. genau einem Jahr ähm, war ich ja das letzte Mal in der 57er für Helsingborg da war, da, war das glaube ich
0: ja. ja, das war schon
1: ja. da war ich nicht gut drauf da war ich ziemlich ähm, reizbar, sagen wir so, die letzten Wochen vom Wettkampf. Ja. ja, aber.
2: Ja, aber äh, ich glaube, das kennen alle, die ähm, wirklich auf äh, ja, höherem Niveau ja, Ich denke, du ähm, kennst es auch ganz gut. Sind. Ja, ja, es ist äh, wirklich so dieses. Ähm, also einerseits hat man seinen persönlichen Druck in der Zeit natürlich ja. auch und dann muss man aber dieses Gewicht schaffen. Und ähm, das ist gerade wenn man international startet, ist es ja nicht mehr bloß man persönlich, ja. der sich auf diesen Wettkampf freut und vorbereitet hat, sondern ähm, es steht ja in gewisser Weise noch eine ganze Menge andere Leute hinter einem. Ja, wenn man auf jetzt jeden Fall. das komplett fassen möchte, dann, dann kann man sagen, man, man repräsentiert ja ein Land. Ja. Und ähm, da erwartet dann natürlich jemand schon das mal abliefert.
0: Ja, ja, vor allem die Kombination mit einer starken Diät davor, ja. dann im Watercut ja. und dann im 10 stunden flug wo du nicht weißt, ja. was das mit dem Wasserhaushalt macht. Ja. Wenn du da durch die Gegend fliegst und woanders wieder landest und Zeitverschiebung, ja. das ist schon eine Kombination, die, die nicht ohne ist, wenn es quasi um, um jedes Gramm geht in der Gewichtsklasse. Ja. Und, und dann noch am besten Medaillen international. Also die Kombination macht es, denke ich, schon aus, ja. dass ein internationaler Staat weit weg schon noch was ganz anderes weil ich, ich find, was
1: im Endeffekt war es bei mir jetzt nicht so dass internationale Staatsgrundsätze jetzt dass es irgendwie was anderes wäre aber ich finde du musst dich halt viel mehr darauf vorbereiten du hast halt viel ja. mehr Planungsaufwand weil du halt genau solche Sachen du musst ja alles reinrechnen da musst du äh, viel mehr allein äh, das ganze essen wenn man Watercut ja. macht dann muss man ja das Essen komplett durch <lacht> Man muss so viel essen man mitnehmen, muss so viel mitnehmen <lacht> wenn man also ja. Man muss ja die ganzen Tage davor muss man ja eigentlich komplett ausgestattet sein, ja. weil sonst ja. hängst du halt echt in dem Land und ähm, muss irgendwo einkaufen gehen und weiß nicht, was in den Sachen ja. drin ist und dann ist irgendwo doch Salz drin und ja.
2: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben da in, in Kaunas, ähm, waren, wir, waren wir gute Leidensgenossen. Ja, auf jeden auch, Fall. Und haben uns da gemeinsam durch. Aber ähm, ich fand dann auch. <lacht> ja, ähm, ich fand's, Also gerade wenn du dann halt in so ein Land fliegst, wo du dich halt absolut ja. nicht auskennst, da fand ich es immer am schwierigsten. Ja. Ich meine, äh, USA oder Kanada wusste ich, okay, da finde ich was im ja. Supermarkt. Ähm, in Norwegen war ich ja auch. Ähm, gut, da wusste ich, das ist teuer, da muss ich mit. <lacht> mit. Aber, Aber ähm, da
0: geht's ja auch.
2: In, in Litauen, da, da ist mir dann schon so, okay, wie, wie, ähm, wie gut ausgestattet sind die Supermärkte? Ich kenne mich da nicht aus. Ja. Ich habe keine Ahnung von dem Land.
0: Ich fand es am krassesten mit Lukas in Weißrussland, ja. wo natürlich auch kein Englisch gesprochen wurde eigentlich. Dazu. Ja, das war
2: auch in Litauen schwierig, also ja. Englisch.
0: Und im Supermarkt, du hast dort nichts gefunden, was irgendwie nicht, äh, also oder kein Fleisch gefunden, was nicht über 30% Fettanteil hat. <lacht> hey, unter 30%. <lacht> so eine ganz andere Kultur und auch kein, keine Ahnung, kein Quark und so. Wo dann im Supermarkt standen ja. und dachten, was können wir überhaupt hier essen? Wir verstehen nichts, denn es gibt nichts. Das ist schon vor allem, ja, das ist schon eine große Herausforderung auch, die man vielleicht doch mal oder die schnell mal übersehen werden kann.
1: Ja, ja. Es gibt ja auch teilweise Wettkämpfe in Südafrika. Also ich hatte jetzt bisher auch eben nur, nur so Wettkämpfe in, sagen wir, mal, normalen oder Ländern, die wo es halt doch ein bisschen vergleichbar ist zu Deutschland, wo du dann irgendwie dich schon orientiert kriegst. Aber ich jetzt denke, hey, in Südafrika im Supermarkt? Keine Ahnung. Wie ist es? Da? <lacht> ja. ja, das ja. stimmt. Ja, ich finde, es ist
2: halt schon dann auch äh, nervenaufreibend irgendwo. Ja. Und ähm, ja, viel Planung gehört da dazu. Und ich finde auch, also für mich ist es schwieriger geworden von Wettkampf zu Wettkampf. Ich glaube, ähm, ja, so EM war für mich schon hart dann am Schluss. Da noch ähm, gerade dieses Gewicht machen auch. Genau. Also bei mir war es ja dann echt Limit. Das war ja auch die Phase, wo du lauter Wettkämpfe gemacht hast. Genau. Das war krass, krass. Ja. Man musste schon immer auch aufpassen, dass man da nicht irgendwo ähm, ausbrennt auf eine gewisse Weise. Weil ja. für mich war damals so fünf Wochen äh, DM, nee, warte mal, wie war das? Ähm, erst WEC, fünf Wochen später DM, fünf Wochen später EM. Und das waren dann immer so diese fünf Wochen Abstände. Das war Abstände. In denen ich nicht aus dem Training rauskommen durfte und nicht mein Gewicht ähm, und da, das war am Schluss, habe ich mir schon echt so gedacht, für was mache ich das? Also so <lacht> vor der EM, das war knallhart. Das sorry. war schon die. Ich war danach echt fertig. Ja, also so seelisch auch.
1: Ja. Weiß. <lacht> war auch immer mit relativ kurzfristiger Nominierung dann? Ja,
2: ja, ja. Also die EM kann ich mich noch erinnern, das war der letzte Tag, von wo Nominierungen möglich waren, haben wir erfahren, dass dass man nominiert wäre, ja. also ist. Ja.
1: Das war schon... Das kommt ja noch dazu, dass du ja. dann erst gar nicht so sicher wusstest, ähm, wie geht es weiter und ja, und dafür trotzdem ja. nicht rauskommen. Oder nicht zunehmen. Genau.
2: Ja, ja, ich glaube, äh, da kennen wir uns beide bestens aus. <lacht> Dem nicht zu schwer Also ich werden. weiß nicht, wie
1: es dir geht, aber seitdem ich in der 63er bin, ähm, habe ich schon mehr Lebensqualität
2: so... Ja, doch, ich habe auch mehr Lebensqualität, seit ich in der 57er bin. Also es hat lang gedauert, muss ich sagen. Ja. Ähm, das hat schon echt lang gedauert, bis ich dann irgendwo auch den Kopf frei bekommen habe. Und was ich machen musste, ähm, also im Nachhinein betrachtet, war halt das Tracken aufhören. Okay. Und ähm, weil, ähm, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, wo Essstörung anfängt und aufhört Gute Frage. zu 100%. Prozent. Ne? Das ist ja auch sehr fließend, aber... Äh, ich glaube schon, dass, dass ich da äh, irgendwann an dem Punkt war, wo, wo mich das Tracken auch sehr belastet hat. Und,
0: ähm, das war extrem das, genau alles. Ja. Ja. Also komplett so, der, du hast jetzt da die Wochen, essen deine Makros und die Ranges ist zwei Gramm nach oben und unten. Und dann ja, alles ja. abgetrackt, ja. alles abgewogen. Ja.
2: Ich meine, ich, ich bin da schon äh, dann irgendwann auch lockerer geworden, sage ja. ich mal. Jetzt nicht mehr so, ne am Anfang ist man ja immer so Gramm genau. Ich wiege jetzt und dieses die, diese eine Tomate, Gramm, das, um
1: zu gucken, wie viel die genau wiegt.
2: Genau, genau. Irgendwann, irgendwann macht man schon so ein bisschen Pi mal ja. Daumen, aber ja. aber ja, für mich war das schon dann nicht so einfach. Mittlerweile fühle ich mich gut, ich wiege mittlerweile aber auch fast 60 Kilo. Ähm, <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich glaube aber schon, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich kann jetzt wieder eine Diät anfangen, ohne dass ich hier völlig wieder in so ein Lochfall und sag, ähm, ja. tracken macht mich verrückt. Ja. Ähm, man musste aber auch so ein bisschen das Umfeld immer n, impfen, sage ich mal. Ne? Sozusagen. Ich musste dem Julian schon einreden, dass, dass er mich jetzt bitte nicht verrückt machen soll, weil ähm, mich nerven dann halt extrem solche Witze. Darfst du das essen? Passt in deinen Makros? Ist es getrackt? Na toll. Also, wenn, wenn, wenn sowas angefangen ja. wird in meinem Umfeld, Tobi, schau ihn, jetzt nicht weiß so. Nicht,
0: was zu tun ist, um in der PLC zu besiegen.
2: Dann, dann bin ich schon. Das kann ich also, verstehen. Da ist man dann halt super schnell gereizt. Ja. So. Ja.
1: Eben. Wenn man eh schon ein bisschen, wenn man eh ja. in die ist, also eh ähm, nicht so ja. Ja. Ja, äh, belastbar vielleicht wie sonst, und dann kann man so blöde Witze. Ja, ja. versteht ja, man genau. vielleicht nicht mehr so viel Humor. <lacht> <Nee. lacht> ja. Aber Tracken ist echt so ein, ich weiß nicht, Tracken ist halt so. Wichtig eigentlich. Man kann so viel damit erreichen und leichter machen, aber wenn man es dann ein bisschen ja. übertreibt, dann ist man halt echt gleich in so so sowas drin. Ja. Da drin gefangen. Ich glaube halt, ja, ich glaube halt, man muss da irgendwo
2: halt auch die gesunden Abstriche finden. Ja. So, also mal für eine Phase tracken ist gut. Ähm, und ich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, ich habe da sehr viel daraus ja. gelernt, weil ähm, ich weiß, wie viel dieses und jenes Lebensmittel hat. Ich kann abschätzen, wie viele Haferflocken das jetzt so grob mhm. sind, von der Grammzahl her. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich völlig wild jetzt im Nachhinein esse. Ich überschlage im Kopf, was ich an Eiweiß am Tag zu mir ja. nehme. Und das so grob, aber das war's. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ja, glaub, dass es halt schon viel für die Ernährung bringt. Ähm, man muss da dem Gegenüber ja auch offen sein. Aber ähm, zwei Jahre durchzutracken, hinterlässt halt seine ja. Spuren. Das ist, denke
1: ich, klar. Also ich bin echt, ich bin ein großer Freund vom Tracken und ich finde auch, bei mir bewirkt es immer eher, dass ich dann am Abend halt echt ein Eis essen kann oder zwei, weil ich weiß, okay, das passt hm. jetzt halt rein, kein Problem. Und dann schmeckt es auch gleich besser, weil man muss nicht irgendwie zweifeln, okay, war das jetzt, komme ich jetzt über meine Kalorien oder nicht. Aber ähm, ja. ich habe auch am Anfang relativ genau getrackt und halt immer... Ähm, und das war auch über mehrere Jahre. Und da war es halt echt so, dass ich ja. dann nicht mehr ohne Tracken normal gegessen habe. Genau. Also wenn genau, ich es dann halt genau, mal gelassen habe für einen Tag, dann habe ich gleich ja. allen möglichen Scheiß gegessen. Und jetzt genau, mache ich es halt eher ja. so, dass ich schon, manchmal tracke ich ein paar Wochen nicht, wenn ich keinen Bock habe. Zum Beispiel nach einem Wettkampf tracke ich eigentlich nie die Woche. Ähm, sonst meistens schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie so einen Range habe, sondern ähm, wenn ich mal auch 1000 Kalorien drüber bin, dann macht mich das auch nicht fertig, sondern halt ja. einfach so, dass, dass ich weiß, okay, ich wiege jetzt halt mehr, weil ich war an dem Tag 1000 Kalorien drüber, logisch. Dass man halt einfach ja, alles so ein bisschen genau. besser einordnen kann. Und genau, ich wiege mein ja. Gemüse nicht mehr. Das, das habe ich auch oft gehört. Oder schätze halt alles, <lacht> ja. Ja, ich,
2: ich glaube, das ist auch ähm, okay. Also das denke ich mir dann oft ja. so. Also ich meine, bei den meisten Gemüsen weiß man, okay, das hat eh so gut wie nix Und Eben. ja, die paar Sachen, ja. wo dann mal wirklich irgendwie also ich meine, welches Gemüse hat schon viel Kalorien? Da gibt es sicherlich ein paar, die fallen mir jetzt nicht ein, aber ah. <lacht> ja, so grundsätzlich. Ja, früher habe ich es halt echt gemacht, dann, ich, da habe ich halt wirklich alles gewogen.
1: Ja. ja. Das war dann wahrscheinlich ein bisschen too ja, much. Ja, ich glaube, ja.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ich fand es echt cool. Gerne. Und bin ich schon mal gespannt, wenn man wieder auf der Plattform oh, sehe ja. wenn wieder die, die Wettkämpfe stattfinden. Das wird auf jeden Fall jeden Fall cool anzusehen sein.
1: Bin auch mal gespannt. Und
0: <lacht> welche Rekorde fallen werden.
2: Dann offiziell mit 63. Genau, mit genau 63. <lacht> ja, ja. das probieren. <lacht> mit dem zweiten Mal zur Waage. Ja.
1: Zulut mit Simkaugummi. <lacht> ja. ja. Und dicken ja. Pullis. <lacht> ja.
0: Nee, dann vielen Dank fürs Zuhören auch an all die, die eineinhalb Stunden sich angehört haben. Und ja.